0: C'est bienvenue dans One Shot, le spin-off de YPDLM, c'est le format à la cool où euh, on parle en général d'un sujet euh, sur l'actualité manga. Pour m'accompagner dans cette émission, je suis toujours avec Val, l'un des tronables Val, salut Val.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Mais oui, bonsoir, bonsoir, très très bien et toi Ouais, ça va, ça va super. Et pour nous accompagner dans ce, dans ce numéro un peu spécial, on va vous présenter le sommaire bientôt. On est avec Luchisco. Salut Luchisco, comment ça va Bonsoir. Ben, on est censé dire bonsoir, je suppose. Eh <rire> bien oui, oui, oui. Alors... Bonsoir, <rire> on va ex... bonsoir, comment ça va <rire> ben, Ça va, bien et toi Alors on va expliquer quand même tout de suite aux, aux auditeurs pourquoi on fait cette blague sur le soir, parce que c'est un épisode surprise. Euh, là, on est en train d'enregistrer le matin, mais techniquement, vous allez avoir ça dans vos oreilles. Bah là, ce soir, vous écoutez, il est, normalement il est 19h, et vous avez ça dans vos oreilles, vous écoutez ce, ce format peut-être le plus marqué dans le temps, hein, Val, parce qu'habituellement on prend un peu d'avance sur nos épisodes, là on, est, euh, voilà, c'est, on a mis un marqueur temporel sur, ce, sur cet épisode-là.
1: C'est très oui. bien, c'est très bien, il faut, euh, comme ça on parle un peu d'actualité, euh, et, et bien accompagné, qui plus est, donc dinguerie. Ouais, ça va être cool, ça va être cool.
0: Alors, on va, on va revenir en trois temps un peu dans ce, dans ce, dans ce format, on va essayer de ne pas être trop long non plus, hein. mais l'idée c'est, on va déjà dans un premier temps faire connaissance avec Lucisco, puisque c'est la première fois que tu que es invité dans l'émission et ça nous fait très très plaisir de t'avoir avec nous. Euh, on va revenir un peu sur ce qu'est le Furio et surtout l'état du marché Furio en France, et on terminera l'émission en, en parlant de, de la, de la perfecte édition de Rukudenashi Blues, ou pour les vieux comme moi, Rakai Blues. Donc, euh, donc voilà, est-ce que le programme te convient, Luchisco? Ouais, super même. Bon, et eh bien, écoute, on y va, on se lance. Et eh bien, écoute, déjà on va on va faire connaissance avec toi. Donc tu es euh, créateur de contenu et graphiste. Euh, yes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu fais sur la sur la toile internet et pour œuvrer pour le manga
2: Moi, je suis à la base des bases. J'étais je faisais des vidéos sur YouTube pour parler de manga et de montrer au début. J'avais commencé par montrer ce que j'avais acheté Euh, en France en termes de manga. bah, J'aime bien euh, ces mangas, et ensuite je repars au Japon. Je suis venu en disant bah, j'aime bien ces mangas. Puis après, je me suis dit "Bah, pourquoi pas faire ça avec des mangas que j'aime bien, essayer de les détailler, animer les planches. J'avais toujours cet attrait de montrer quelque chose de plus ou moins visuellement beau, et euh, du coup, comme je maîtrise. un petit peu les outils du type Photoshop, Illustrator, etc. Et tout. Pour le fun, je m'étais amusé à faire des couvertures de manga qui n'étaient pas éditées en France. Et un beau jour, euh, ouais, les éditions Akata et Mangetsu, mais c'était Akata avec Bruno Femme euh, qui est venu me voir et qui m'a proposé de faire quelques couvertures pour euh, euh, leur maison. J'ai accepté tout de suite parce que je me suis dit, bah ça va me faire pour une expérience professionnelle. Et là, ça va faire quoi maintenant euh, Bientôt exactement... Euh, ouais, 6 mois maintenant, putain euh, que je fais okay. euh, des couvertures pour Akata et Mangetsu. Donc euh, je suis graphiste euh, à mes heures perdues et youtubeur à mes heures pas perdues. Enfin... <rire> <rire>
0: oui, et puis bah, voilà. tu peux peut-être euh, citer les, les mangas sur lesquels t'as, tu as collaboré avec euh, les éditeurs. Yes.
2: Alors j'ai commencé avec Les Affamés, donc c'était mon tout premier titre. Il y a deux tomes de sortie. Ensuite euh, j'ai fait All Free euh, chez euh, Mangetsu. Okay, c'est un goût. manga qui est en deux tomes, yes. Et ensuite, il y a eu l'arrachère qui est vraiment super bien, qui est venu derrière. Il y a eu aussi Boys Run The Riot qui est aussi un gros coup de cœur que j'aime énormément. Euh... Alors pour euh... l'arrachère c'est un one-shot. Et Boys Run The Riot, c'est un manga en quatre tomes. Il y en a deux qui sont sortis pour l'instant. Le troisième, j'ai pas encore bossé dessus. J'attends d'avoir les natifs. Mais ça, c'est pour bientôt. Et là, pour des mangas qui sont pas encore sortis... Alors chez Akata, pour l'instant, j'ai on m'a pas, il m'a pas encore proposé de titre, j'attends Peut-être qu'il y en aura à, à l'avenir Mais chez Mangetsu on va retrouver euh, un manga de basket qui, euh, qui est vraiment très très cool Qui s'appelle oh Deep Free C'est toi qui es re- dessus Ouais ah. c'est moi qui est dessus ah, et, euh, J'ai fait une couverture Enfin vous verrez quand ce sera annoncé Mais j'ai fait... je me suis donné sur la couverture euh... Alors il y a la jaquette et la couverture Mais sur la couverture je me suis donné Et, euh, et le deuxième manga ce sera Golden Guy Et là pour le coup je me suis euh, vu que c'est un manga underground euh, je me suis donné, j'ai essayé de proposer un maximum de bonnes choses pour accompagner le titre alors que je suis même pas obligé, hein, c'est juste j'ai proposé des trucs et ils ont accepté au fur et à mesure et je me suis dit bah, au moins ça mettra une lumière sur l'auteur Jun Watanabe qui fait son retour en France et un manga qui est vraiment cool donc euh, ça devrait venir en août pour euh, Golden Guy et octobre pour euh, Deep Free voilà.
0: super ouais ça, c'est cool. Et euh, moi je trouve que pour le coup, quand tu parles de manga et c'est des, c'est des gens. Je trouve qu'ils ont, ils ont pas mal le nez pour pour trouver des des pépites et des choses. Ah, ça c'est la force ouais. de
2: Sullivan. Il est très fort dans ça. Hein.
0: Ouais. C'est, je sais que nous on a on a un manga en commun qu'on suit avec Val
1: dont un jour on parlera peut-être. Quel manga
2: ah, Je pense savoir c'est quoi.
0: Cool, hein. <rire>
1: C'est le, le fer de lance de, de Mangetsu. bah oui, euh... c'est Awashi. Ouais,
0: incroyable, incroyable. Enfin, moi, c'est, euh, Val a fait le forceur pour me dire, faut que tu le lises. Et, euh... Mais en fait, c'est ça avec tout leur, euh, quasiment tous leur manga, parce qu'ils ont, tu vois, ils ont eu le nez, ils ont récupéré Junji Ito. Euh, ils ont fait une super euh, édition de Junji Ito. Euh, bon, j'ai pas encore lu, mais euh, le manga sur le, sur le judo, bah, ça me donne trop envie d'aller le lire.
1: Ils se sont fait une petite place, Mangetsu, quand même, euh, parce qu'ils sont, ils sont arrivés il euh, y a même pas un an, non Il bah, euh... y a un an, exact.
2: Il ouais, y a vraiment ça. un an pile. Euh, maintenant, il y, euh, y a quoi Il y a deux semaines, c'était les un an de... Enfin, c'était en mai, là. Ouais, ouais, c'était il y a deux semaines, c'était les un an de Mangetsu.
1: Ils sont arrivés avec euh, bah, le premier tome d'awashi euh, si je dis pas de bêtises. Et en ouais. vrai, ils se sont fait une petite place quand même euh, dans le paysage manga, je trouve. Euh, rien qu'en en, en éditant des, des titres un peu euh, bah, déjà comme à O.H.I. Et, et d'autres, euh, ils ont réussi à se faire une place que certains n'ont jamais eue. Euh,
2: bah, pour, moi, j'aime bien comparer euh, les éditeurs sur, euh, on va dire, à la régulière. Il y a un, par exemple, dans le même créneau, il y a une OEV Graphics qui était venue euh, au même moment. Et... Euh, euh, bah tu vois le parcours entre Noévé Graphics et, euh, et Mangetsu, c'est pas le même hein. après euh, pour Noévé Graphics euh, c'est, c'est un public différent de Mangetsu mais je trouve que là où Mangetsu a eu euh, plus ou moins des titres entre grands guillemets de niche ils ont su accompagner les titres et les proposer aux, aux, aux personnes, enfin au grand public je pense notamment à, à Tomier alors Tomier par exemple il j- y en a qui vont dire que que c'est normal, que c'est grand public, mais non, genre euh, avant le retour euh, chez Mangetsu, euh, dire que tu lisais du, euh, du, du Tomie, ou enfin, ah, dire que tu lisais... Ouais, c'était pas mainstream, en fait, du Junjito ah, oui. c'était au même niveau que du Kazuo Umez, ou, euh, ou carrément du, du Mizuki, ou pire, du Maro, c'était vraiment un truc bien niche, et là, je sais pas, ils ont réussi à remettre, enfin, euh, ils ont redoré son petit blason, ils ont réussi à vendre euh, le, le personnage... Euh, le manga, ils ont, ils ont fait quelque chose de très bien en fait, et, mais je pense que ça, ça, c'est dû en grande partie aussi euh, à Sullivan. Tu sens que c'est un passionné qui maîtrise le manga, qui le connaît dans, dans ses détails. Dans... Enfin, il sait qu'est-ce que toi, en tant que fan de manga, est-ce que tu vas apprécier et paf, il le met en lumière et tu le kiffes. Euh, je parle avec des gens quand ils voient euh, leur, leur Tsukimi, tu sais, il y, y a toujours à la fin euh, l'annonce du manga qui va venir derrière. Ouais. Et en fait, tu as juste l'impression que c'est un pote qui te conseille un manga, tu vois.
1: Il est complètement vrai, dans les vrai. détails.
2: Et toi, t'es en mode, oh, ça sort quand, tu vois et... <rire> et
0: voilà. Non, non, mais c'est vrai qu'il a le, il a le nez, Sullivan, pour, pour dénicher les, les petites pépites. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri encore d'avoir des, des belles petites choses qui, qui vont arriver dans les, dans, les prochains, dans les prochains mois. Je pense qu'il n'a pas tout révélé. à mon avis, il doit avoir dans son line-up, il doit avoir pas mal de petites choses qui sont prévues et qui vont, à mon avis, nous, nous retourner le cerveau. Mais c'est cool. Mais pour tu t'as complètement raison. C'était... Euh c'était une licence qui avait été limite euh, abandonnée par Tonkan, je crois que c'est Tonkan qui avait les droits avant et, ouais. euh, et ils ont tout laissé filer comme je te dis, moi je suis pas persuadé qu'à l'époque, à l'époque où c'est sorti, bah, j'étais en dans cette période-là de, c'est, dans début des années 2000 si tu ne fais pas de bêtises et ça j'ai ouais. pas l'impression, ça marchait euh, des masses en fait Donc, euh, là c'est vrai qu'on a eu un petit inversement de, de tendance où c'est devenu limite la référence absolue en manga d'horreur alors qu'on était loin d'être là avant quoi, parce que c'était pas
1: connu quoi Ouais, je pense qu'ils marketent, ils marketent vachement bien aussi leurs titres et ils les, euh, alors marketer euh, ça veut dire aussi euh, euh, de vendre euh, ils arrivent à, à donner envie aux gens de, de, d'aller euh, vers leurs titres et puis ils se foutent pas de la gueule du monde je trouve dans, les, dans la manière dont ils éditent. les Junji Ito c'est quand même des beaux euh, c'est des beaux bouquins et, euh, c'est des beaux tomes et euh, tu as envie d'avoir ça dans ta collègue aussi donc euh, en plus euh, d'être une super histoire d'horreur pour les gens qui aiment ça
0: ouais et tu as le droit de nous, de nous toucher deux mots sur, sur Deep Free parce que tu n'es peut-être pas censé savoir, mais euh, on a le petit Val qui est un grand fan de basket.
1: Et, ouais, donc, je on...
2: vois son, son poster derrière. Alors, j'arrive pas à voir, mais c'est Shaq non
1: Si Non, euh, là ici, là. Ouais, je vois pas. Euh, non, c'est, euh, c'est une photo euh, de euh, euh, merde. Euh, Magic Johnson sur le dos okay. de Jack Nicholson.
2: Okay, ok parce que de loin euh, vu, Je vois juste un grand gabarit Avec un maillot jaune Je me suis dit peut-être que c'est chaque l'époque euh, des Lakers Mais non en fait non, okay, c'est,
1: ouais. c'est Magic avec euh, bon, Après j'ai plein de trucs euh, chez moi euh, Là il okay. y, y, y a Jojo euh, Mais euh, Non ça c'est Magic et Jack Nicholson euh, Jack Nicholson c'est le, le fan numéro 1 euh, des Lakers <rire> Et c'est ah, une yes. photo des années 90 euh, D'accord. Euh, Pendant la, la, gro- la, la grande période quoi.
2: Ok bon bah ça va c'est, c'est cool, j'aime beaucoup Jack Nicholson aussi parce que je suis ainsi un gros fan de cinéma mais ça c'est un autre détail, mais pour revenir sur Dipri alors alors euh, Dipri, Free, Deep Free euh, j'aime bien l'histoire, il y a un grand hommage à, à, à Kobe Bryant, il y a un personnage c'est littéralement lui, bon c'est sa gueule, c'est son numéro, euh, mais c'est pas son nom <rire> malheureusement. Mais il euh, y a un hommage, parce qu'en fait, on suit un petit garçon qui s'appelle Damian et qui, lui, est, il a un grand talent pour le basket, mais il a une maladie qui s'appelle le Yips, je me sens que c'est ça. Je sais plus comment, je sais que ça s'écrit I-Y-I-P-S. Euh, c'est une maladie, en gros, euh, il stresse quand, par exemple, il va tirer un lancer franc, il stresse quand, par exemple, il, il va essayer de faire un shoot. enfin C'est une maladie qui le touche sur le terrain, donc il l'handicap très souvent euh, quand il doit se donner à fond. Et en fait, il doit, il doit combattre cette maladie. Et lui, son objectif, c'est de rentrer en NBA, mais dans le manga, ça s'appelle la NBO, et de dépasser ah, Kobe okay. Bryant. Mais il a, ah, un autre, euh, il a un autre nom, Kobe Bryant. Et euh, il y a un mais... grand hommage autour de Kobe Bryant dans ce manga. Il y a un grand hommage. Et moi, Kobe, il a marqué ma génération. Et euh, il, y a, il, y a littéralement, il y a une planche, c'est littéralement le dunk de, de Kobe Bryant, où il, il fait sa bouche comme ça, genre un peu ouais, « euh, ouais. Le dessin est beau, le propos est magnifique. Y a, bah, si vous avez apprécié Awashi vous allez retrouver ce même tempérament du, euh, ah, t'as, t'as un talent t'as envie d'aller quelque part mais il y a quelque chose qui t'en empêche, il y a tes, euh, tes collègues qui essayent de te pousser, d'autres qui essayent beaucoup moins, enfin il y a un aspect très très très, très euh, psychologique aussi dans le manga et euh, en plus le personnage est accompli. tu vois, donc c'est ça le mot ça fort
1: le... ça se passe
2: au Japon c'est au Japon c'est au Japon ok ouais c'est au Japon et, euh, et euh, après d- euh, sur l'édition alors je peux pas dire euh, plus ou moins. Enfin, euh, je peux pas rentrer dans les détails ni le montrer ou autre. Bon, je sais Allez. qu'on doit attendre l'annonce officielle du côté du, du pôle marketing et, com- et communication. Je sais qu'on ça va, va ça venir bientôt.
0: Tu pourrais nous dire quand ça euh, ça ouais, est... ouais,
2: ouais. Par contre, oui, c'est en octobre. Ça, ça a été annoncé. Ça sort en okay. octobre. Euh, tome, ce sera le tome. Mais c'est fini au Japon
0: ou série longue Non, c'est non, non. C'est, c'est, c'est toujours en
2: cours hein. au Japon. C'est Moi, j'ai fait pour l'instant le tome 1, 2 et euh, là, je dois finaliser le 3. J'attends juste, euh, tu sais, les résumés, tout ça, et après, je, j'incorpore ça sur, euh, sur le truc. Et encore là, je dois juste euh, rentrer dans les détails du 2 pour le finaliser sur ces petits détails, mais après, c'est, ça devrait être bon. Mais euh, ouais, ouais, globalement, euh, euh, putain, euh, c'est. En fait, le truc, c'est que. Euh, je, vais, je vais essayer d'en dire sans trop en dire, c'est que je pense que vous le savez, pour beaucoup, par moment, vous avez. Euh, bah, y a les en droit, ça reste aussi on va dire les ma- le maître mot enfin euh, les mettre euh, sur euh, sur leur licence donc euh, par moment pour avoir une certaine mobilité entre les titres dans différents pays, on va vous demander de respecter par exemple le logo, respecter la charte graphique. Donc n- moi on m'a proposé de on nous a proposé de enfin on m'a proposé je pense que c'était ouais, c'était l'équipe de Mangetou qui m'a dit de rester voilà fidèle au manga euh, de base. Donc je suis resté fidèle au manga de base, mais c'est sur ces des petits détails où j'ai pu imposer ma patte graphique. Notamment sur la couverture Et ça on verra euh, lorsque ce sera annoncé Mais je suis on est très pas
1: sûr. très fier ouais. J'ai une petite question par rapport à ça euh, Peut-être que c'est un truc un peu, C'est un peu perché comme question Je sais pas Mais euh, quand, tu, euh, quand tu fais donc euh, des covers et, euh, et des jaquettes comme ça euh, tu, donc, tu, tu t'inspires un peu de ce que t'as lu Dans le manga pour pouvoir après aller chercher Des, des trucs un peu artistiques Genre c'est quoi un peu ta, ta démarche artistique Quand tu, peux, quand tu produis euh, euh, ah. ce, ce genre de, de dessin et tout ça quoi
2: en général, quand je suis direct inspiré, donc là, par exemple, sur les titres où j'étais direct, direct inspiré, c'était tout sauf All Free, mais je vais y revenir. Euh, par exemple, dans le cas de Deep Free, moi, le basket, c'est un truc qui a marqué ma vie à fond. Je suis toujours la NBA, j'ai grandi, j'ai fait du basket, genre, c'est un truc que je connais extrêmement bien. Donc, quand on me présente Deep Free, tac, dans ma tête, j'ai eu tout. Je me suis remis les mixtapes que j'écoutais à l'époque, je me suis remis des vidéos. Et du coup, dans ma tête, ça a valsé, tu vois et euh, ouais. donc euh, tu t'inspires, tu retournes sur un, tu t'inspires par exemple, moi en priorité sur un truc en particulier qui va devoir sortir, je me suis a- inspiré en grande partie des logos qu'ils font dans les merches, que ce soit pour Jordan avec, euh, avec sa silhouette ou autre. Euh, j'en dis un peu trop mais peut-être vous allez voir et celle de euh, dans la couverture exclusive que vont, qu'on va retrouver on va peut-être en je sais pas si vous en parler mais bref j'ai fait une couverture plus ou moins où je me suis lâché ça je me suis inspiré plus ou moins du euh, du merchandising de, de de Kobe Bryant dans son black mamba tu sais un peu avec des trucs avec de la peinture de partout
1: ouais, plusieurs
2: ouais. images et tout ça je me suis inspiré de ça et euh, bah, en fait ça ça va très vite mais dans par exemple dans all free moi, le judo, j'ai juste un pote qui fait du judo en haute, com- en... enfin, dans la haute compétition, genre il euh, est ceinture noire et tout ça. C'est mais en dehors de ça, bien. moi le judo, non, c'est pas. Très... <rire> genre il est jeune, hein, il vient juste d'avoir sa ceinture noire, quoi, la semaine dernière. Et, et, euh... et mais euh, voilà, j'y connais pas grand chose, mais du coup, ce que je, je lui ai demandé, c'est comment on dit ça, tata, des trucs comme ça. Du coup, là, à ce moment-là, je peux demander à avoir un PDF du manga pour m'inspirer du manga. Je lis le manga. Et ensuite j'ai tout qui vient en tête, je prends en compte ce qu'on me demande de faire sur le logo et je tente. Je me dis, tiens, dans ce manga, j'ai, j'ai remarqué par exemple sur All Free, il y a une vingtaine de mangas que j'ai proposé. J'ai essayé de mettre en avant l'effet de vitesse. Pourquoi Parce que le, l'héroïne, elle a une vivacité euh, qui est marquante et même dans le trait. Euh, du coup, euh, bah, ça a été refusé, on m'a dit non, il faut quelque chose de plus impactant. Je dis, ok, bah, je vais reprendre euh, plus ou moins le design du kimono parce que le kimono, enfin euh, le gi ça s'appelle ou le Ouais, c'est gi. Le gi, il a une importance vraiment, euh, on va dire, collatérale, enfin très 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 importante dans le judo. Donc j'ai essayé de l'incorporer, la forme de, du manga All Free, ça reprend la forme du, du gi, donc leur kimono, enfin le haut de leur kimono. je veux dire le judogi, qui... Ouais, bien. le judogi, voilà. Ouais. Ça prend le haut, donc le haut, il reprend le haut du, euh, de la partie haute, et le bas qui reprend, on va dire, lorsque tu vois les mecs ils sont... Euh, ils sont aux aguets, tu vois, t'as tout qui ressort T'as la ceinture qui ressort enfin, J'ai essayé de, de représenter, on va dire euh, La fougue que tu peux retrouver dans, dans, dans un combat de judo J'ai essayé de faire au mieux Et bah, ça a été validé hein. bah, Mon pote qui est dans le judo, il a super validé le logo Donc j'en suis plutôt fier Trop Et bon. euh, voilà
0: non non c'est chouette, hein. franchement je je l'ai vu en boutique je l'ai pas encore acheté, il me fait de l'œil je pense que je le prendrai parce que c'est une série courte, on prend pas trop de risques et ça a l'air très très cool aussi au demeurant mais euh, ouais le logo est très sympa et même la couverture, enfin tout tout pète hein. ça donne vraiment envie hein.
2: ouais 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 non franchement même le dessin en plus c'est le premier manga de l'auteur Auno pardon et euh, je trouve qu'il dessine super bien pour un début après tu remarques quelques petits défauts mais euh, il se démerde le bougre hein. Il il est bon
0: bah, dans, la, dans la mise, moi je sais que je suis un. On en reparlera un jour peut-être, mais euh, moi je suis assez friand de tout ce qui est manga euh, d'arts martiaux. Et, euh, ah ouais. et je, je l'ai un petit peu feuilleté, et honnêtement, c'est propre. C'est vraiment super bien. Il y a beaucoup de précision dans les gestes, dans les clés. Enfin, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, et c'est ce qui me donne vraiment très très envie de le lire en tout cas.
2: Ouais, surtout que là on n'est pas face à un. Tu sais, genre ce genre de manga de sport où l'auteur il a juste regardé 2-3 vidéos et il essaye de de le faire au mieux. Je ne dis pas que quand ils le font, c'est mal fait, mais là, on a l'avis d'un type qui a été judoka, tu vois, donc euh, il l'est toujours ah ouais. même. Donc là,
1: il... Ah, il à haut niveau, il, il a été, il a il été, été judoka.
2: Niveau, hein. Il a été à haut niveau, hein. c'était un grand judoka. Après, je ne pense pas que c'était du haut niveau international, mais c'était, je pense, plus national.
1: Ouais, mais déjà, euh... Euh, bon, c'est, un Et... peu le... c'est un peu le, plus le sport fort. Euh, de là-bas. quoi donc, Ouais, ouais, euh...
2: ah oui, clairement. Et ça a été même recommandé par un un, un judoka de haut niveau euh, au Japon, j'ai oublié son nom, mais bon, quand j'étais en train de feuilleter les natifs euh, du manga japonais, on voyait la tête d'un mec qui était comme ça, bras croisés, bras croisés en train de dire ouais, c'est cool, il faut l'acheter. Et j'étais en mode ok, d'accord, donc euh, on est face à quelque chose de vraiment bien, quoi.
1: Ah, donc Mangetsu, euh, il commence à avoir une, une belle collection de mangas de sport, en fait. Euh, euh, ouais. Avec, euh, bah, là, du coup, All Free, Deep Three euh, qui arrive plus tard, Ao c'est, c'est, tu penses c'est leur... je sais pas hein, je pose la question comme ça peut-être que on coupera hein, j'en sais rien mais tu penses que c'est un peu leur, euh, leur, leur, leur credo le, la mmh. ligne un peu éditoriale dans laquelle ils vont se diriger ou je pense que en fait euh,
2: comme on l'avait dit tout à l'heure c'est très souvent tu vois les mangas qui sortent c'est les mangas que Sullivan aime énormément tu vois et il essaye de le montrer au public donc aux futurs gesteurs et lecteurs pourquoi il apprécie ce titre donc en particulier c'est un fan de manga qui arrive à éditer euh, des mangas qui sont plus ou moins intéressants et lui il aime beaucoup le sport c'est genre, euh, je pense que vous le voyez, hein, je sais pas si vous le suivez sur Twitter c'est un grand fan du Paris Saint-Germain euh, il te parle de tout type de sport euh, il aime le basket, il aime tout 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 donc je pense que euh, le sport ça, c'est une place importante pour lui mais globalement dans le manga le sport c'est une grosse importance euh, dans l'esprit shonen entre grands guillemets et euh, là où au Japon dans le shonen jump on n'a plus du tout de manga de sport bah, je trouve que c'est intéressant de ramener des mangas de sport Avec plus ou moins de la diversité Parce qu'on était souvent resté sur la boxe ou le foot Ou même euh, plus récemment bah, le basket hein, Avec euh, Kuruko ou même Slam Dunk bah, Là il apporte de la diversité euh, bon, après, c'est un, c'est un manga un peu what the fuck, mais il y avait euh, King pong je crois, ou Ping
1: Kong, j'ai oublié euh, Oui, le nom. Euh, Ping Kong, ouais, je crois. Ouais, voilà, Ping Kong. Euh,
2: bon, après, c'est un peu what the fuck, mais ça reste quand même, il y a un esprit sportif, ça reste du ping-pong. Ça et, a l'air très euh, stylé. Hein,
1: euh... Ouais,
2: c'est, c'est super stylé. Moi, ce genre de manga un peu taré euh, comme ça, je kiffe. Euh, je, je pense que ouais, il a un attrait pour le sport. Est-ce qu'il y a une volonté de mettre en avant une collection euh, sportive Je sais pas, j'en ai pas discuté avec lui, même avec l'équipe Mais tu sens que dès qu'on parle d'un manga de sport bah, tout le monde apprécie, tu vois Genre par exemple quand on m'a proposé All Free On était à fond dedans, en mode ouais c'est cool, c'est un bon petit titre Euh, Les gens vont apprécier Moi ça m'a permis de le découvrir Euh, Ensuite euh, Deep Free Alors Deep Free tu vois par exemple quand on me l'a proposé On me l'a proposé genre limite comme c'était normal hein Genre c'est pas wow attention t'auras une grosse série C'était en mode voilà t'auras un super manga de sport Sauf que moi comme c'est du basket J'étais l'homme le plus heureux du monde et je le dis à Sullivan je lui merci beaucoup tu vois, et lui de se dire mais c'est pourquoi t'as pas agi comme ça pour All Free par exemple tu vois, parce que c'est le basket et j'aime et tout ça et pareil pour bah alors Golden Guy lui il savait que j'allais apprécier de, de fou malade donc comme il le présente il me le présente en mode ah, tiens un petit cadeau et moi j'étais là ouais, ⁇ wow merci de fou ⁇ tu vois. Genre, euh... <rire> genre, euh... Mais il y a un attrait genre, euh... que tu retrouves aussi hein, chez Akata. Hein, où, par exemple, moi je sais que Bruno, quand il me propose des titres de chez Akata, très souvent c'est sur des mangas qui me parlent ou que le propos me parle dans le cadre des affamés. Par exemple, c'est un manga qui est underground, donc on va revisiter euh, les codes de la société euh, dans, une... dans une société post-apocalyptique. Hein. On va reprendre les trucs les plus simples de notre société, du genre euh, l'amour, la fraternité. La loyauté et, plus, et dans le tome 2, on va dire, l'aspect familial et euh, éthique et moral. Alors que dans un monde où ça n'existe plus, et on revoit les bases, en fait, et euh, c'est très euh, bizarre, on va dire. Mais voilà, ça me parle. Bruno l'a su que ça allait me parler. Clac, il me l'a proposé. Boys Run The Riot, ça parle de streetwear, mais pas que. Ça parle plus ou moins de, bah, de la transidentité. Moi, personnellement, ça ne me touche pas, mais dans son propos, ça me touche, parce que c'est quelqu'un que personne ne comprend, il essaye de s'imposer au maximum. Il est incompris par ses collègues, par ses amis, par sa famille même, par ses proches. Et, euh, et il est mis à l'écart de la société. Euh, moi, en tant que euh, fils de, fin, petit-fils d'immigré euh, avec une tête, euh, on va dire, euh, pas très cool, va bah, malheureusement, par moments, <rire> on oh, va bah, me mettre même, à l'écart. Oh, pour... bah, tu vois ma tête, tu sais que j'ai des origines, mais... Il y a des personnes d'un point de vue négatif, ils vont te mettre de côté, donc tu arrives à, à, ouais, à comprendre sûr. le propos et dire Bah, j'arrive pas à m'imposer tel que je suis parce que voilà, j'essaye d'être comme ça. Tu ouais, donc, bah, t'es tu es sens. plus ou moins touché. Ouais, ouais. voilà. Et euh, dans le manga, on voit ça aussi hein, parce que c'est Il y, y a aussi le propos de transidentité, mais aussi le propos de s'affirmer sur ce que tu kiffes, ce que tu es, que ce soit dans le style, dans ce que tu aimes et ils se regroupent tous, donc j'ai apprécié. On retrouve ça aussi dans, dans, dans la rachère. c'est un manga qui m'a vraiment touché, euh, le propos de la transidentité, moi je, je le connais pas à fond, mais j'essaye de, de m'éduquer, hein,
0: d'essayer de comprendre
2: les personnes qui veulent qui qui s'affirmer.
0: C'est, c'est quelque chose qui va, je pense, on va, on va de plus en plus en entendre parler dans les, ouais. dans, les, dans les années futures, parce que justement c'est quelque chose où il y aura moins de tabou, j'espère qu'il y aura moins de tabou là-dessus, parce qu'il devrait pas y, bah, y avoir... Y il y en a de
2: moins en moins, les gens essayent de comprendre, même si... Euh, moi je pars du principe Qu'on, qu'on, qu'on est dans un, dans un pays de tolérance Même si tu n'adhères pas aux propos Il faut au moins que tu essayes de comprendre Pour adhérer aux propos Plutôt d'être né- négatif et dire Non je ne veux pas de ça Parce qu'il y a des personnes qui sont tolérantes Et qui n'acceptent pas Et inversement tu as des personnes qui, euh, qui acceptent Et qui ne sont pas tolérants envers d'autres, d- d'autres causes Et euh, je pense que par le biais du manga Tu peux essayer de rassembler et changer les mœurs et la vision de certaines personnes Dans le cadre de la rachère il y a un propos très intéressant parce que là on est face à un enfant qui est assigné femme à la naissance et qui essaye d'imposer sa vision à son père en disant non moi je suis un garçon et tu vas me prendre comme un garçon et sauf qu'il y a le deuil du père parce que sa femme est morte du coup euh, essayer de comprendre le propos de son de son sa fille mais que c'est, un, c'est, un, c'est son fils entre guillemets
1: ouais.
2: ouais voilà c'est, c'est difficile parce que lui pour lui c'est une femme alors que non euh, il y, y a un triangle autour de la famille, euh, l- l- le fait de s'imposer dans, dans un truc, le fait que son père ne le comprenne pas du tout, mais qu'il l'aime de tout son cœur. Hein, il aime son père, mais son père ne le comprend pas, et pourtant son père l'aime de tout son cœur. Il enfin, y a un truc, je trouve, c'est, c'est touchant, c'est beau, c'est, c'est bien là pour Donc voilà, bon, pour, euh, pour grosso merdo euh, euh, cadenasser tout ça, euh, les éditeurs, en, les éditeurs pardon, quand ils me proposent un titre, c'est trop souvent un propos ou un truc qui va me, me marquer,
0: et, et voilà cool. ben, Merci Lucisco pour cet cet échange euh, bah, hyper intéressant sur euh, bah, sur ton métier de tous les jours. Euh, Comme on disait, ça doit être quelque chose d'hyper passionnant et enrichissant de pouvoir échanger en fait avec le monde de l'édition. Si tu le veux bien, on va va s'attaquer à la deuxième partie où on va échanger euh, ensemble sur euh, bah, sur le Furio. C'est quoi le Furio et euh, quel est l'état aujourd'hui du marché du Furio avant de s'attaquer hein, au, au sujet du, du jour qui est Recouder la euh, yes. Je vais te laisser la main, Chisco, et je pense que tu es le, le mieux placé pour, pour en parler. Est-ce que tu peux, pour les gens qui nous écoutent, nous donner une définition de ce qu'est le furio
2: Alors, euh, je vais donner deux définitions, Donc, ce qui est le furio et ce qui est les mangas furio. Donc, euh, le terme furio au Japon, c'est un terme euh, condensé hein, pour, euh, des, euh, pour désigner la délinquance juvénile au Japon. Il faut bien rester sur le au Japon. Euh, et euh, du coup, forcément, quand tu, quand tu parles de délinquance juvénile, c'est jusqu'à leur 18 ans avant qu'il... Quand tu pars... Enfin, à la fin du lycée, tu es considéré... Enfin, euh, de... Alors, je sais pas, ça commence de quand, mais jusqu'à la fin de ton lycée, on va désigner les, les petits délinquants, euh, les fouteurs de troupe, comme furieux au Japon. Et après, quand ils dépassent euh, les 18 ans, il bah, y a un autre terme pour ça. Et euh, du coup les mangas furios Qu'est-ce que c'est Bah c'est tout simplement Des mangas où on va suivre des furieux, Donc des délinquants japonais Et euh, comme tout bon manga Enfin euh, bah, comme tout genre De manga il y a des codes Et dans, le, dans les mangas furieux, il y a des codes Qu'on peut retrouver euh, Alors avant l'arrivée de, de Roku Denashi euh, C'est un manga qui a qui a trouvé vocation dans les années 70, hein, ça a commencé à venir vers ces taux-là. Euh, alors, il y a l'émission dans la légende où euh, tu Fausto qui explique en, en détail d'où ça vient, euh, que c'est plus ou vrai, c'est une culture plus ou moins américaine qui a été entre grands guillemets remixée par euh, les japonais de l'époque. Euh, la coupe banane. Euh Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas de base euh, japonais, mais dans les mangas furios actuels, comment on reconnaît un manga furio euh, Très souvent, c'est le typique genre de... Vous prenez Onizuka, vous avez plus ou moins votre personnage furio. Dans l'attitude, dans comment il se comporte, le fait d'avoir toujours une clope au bec, d'être, euh, d'avoir sa petite pose caca euh, qui ouais. s'appelle punching Style, euh, d'avoir une bande, se battre entre grands guillemets... Voilà, ça c'est des personnages furiaux. Les codes qu'on peut retrouver là-bas, en général, c'est soit ils se battent pour un territoire, euh, soit pour euh, une idéologie, soit parce qu'ils veulent le prouver que c'est les plus forts. Et euh, on va souvent observer plus ou moins des thèmes abordables dans les shonen, hein, parce que majoritairement c'est soit des shonen, soit des seinen. Mais euh, l'amitié, la fraternité, la trahison, l'envie de s'imposer dans une société où on est mis à l'écart. On le redisait tout à l'heure dans la partie un peu édition euh, pour les titres qui me touchaient.
1: Trouver Mais, sa place. Euh,
2: Voilà, c'est ça, parce que, euh, par exemple, Rakai Blues s'appelait Rakai Blues, mais les Furieux, c'est pas vraiment les Rakai que nous, on connaît, tu vois. Genre, euh, au Japon, c'est tellement strict et encadré que si tu sors ne serait-ce que d'un millimètre du... euh du cintre qu'on, qu'on doit tailler pour dire qu'il est une bonne personne, genre le fait d'arriver d'a- en retard ou d'avoir un dégradé ou une teinture, bam, t'es considéré comme quelqu'un à l'écart. Donc okay, forcément, ouais, ouais, ouais. si on te considère à l'écart, tu vas complètement à l'écart et tu rentres dans une bande de bossosoku, euh, voilà. etc. Donc les bossosoku, c'est plus ou c'est moins des motards. fans de moto. Voilà, voilà, c'est des motards. Ils ont des tokofuku, c'est leur veste avec euh, plein de patchs à l'intérieur pour, euh, pour euh, montrer soit leur, euh, leur, rev- leur revendication territoriale ou leur, euh, ou leur, euh, leur code. Hein. Donc voilà, donc en termes de manga euh, furiaux, les gros classiques, entre grands guillemets, il y en a deux. On a Roku Denashi qui, lui, a pas révolutionné le genre, mais qui a su imposer son style un peu à la manière de Dragon Ball. Moi, je le compare souvent à Dragon Ball, c'est que Dragon Ball, lui, il n'a pas renouvelé le genre Neketsu. Il a juste créé une patte, une identité graphique et il a mis euh, un gros tampon pour dire « voilà ». Euh, ça se passe comme ça et, et rien d'autre. Je vais m'inspirer d'Ashitanojo Nojo dans la rivalité, mais je vais le complexifier ou je vais l'améliorer à ma sauce. Euh, les euh, différents euh, arcs euh, narratifs qui durent deux ou trois tomes, je vais les, euh, je vais les rallonger. Euh, dans Recoudenashi, on retrouve ça aussi. Et il y en a un autre qui lui a révolutionné et qui l'a, on va dire, pas complexifié, mais qui l'a créé littéralement tout un univers autour. Euh, c'est le, c'est donc t'as Crows, Worst, t'as les Gaiden qui sont des histoires plus ou moins parallèles à ce qui se passe. Euh, t'as des histoires qui se passent dans la même timeline que Crows ou, euh, ou euh, Worst avec Yuppie, etc. Enfin, euh, c'est, 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 c'est très très large. Et euh, voilà, entre gros guillemets, ça va être eux les deux mangas euh, furiaux. Euh, mais il y a aussi une contraction. Des gens vont penser que certains mangas sont des mangas furiaux alors que pas du tout. Je, par exemple, en tête... Euh, les plus connus, hein, euh, des gens vont vous dire que euh, Slam Dunk est un manga furieux, c'est complètement Alors, faux. C'est faux. Alors, il y-, y a une grosse partie furieuse, on va pas se mentir, au dans début. la première partie. Et au ouais, début, au ouais, début, ouais, complètement. Moi, j- moi, j'aime poser le ton en disant que c'est, c'est furieux hein, le début de Slam Dunk, c'est furieux. Le, le sport est utilisé comme un tout petit fil rouge. Hein, Sakuragi, il est même pas intéressé par le basket. Il veut juste serrer une meuf. Euh, et quand il, se, il, il utilise le sport, il se bat littéralement. Genre, c'est pas du vrai basket, euh, mais jusqu'à un arc précis avec Mitsui Sachi. C'est, c'est là que pour moi l'arc furieux s'arrête et on rentre dans un manga de sport. Euh, et du coup, je peux et accepter et... que c'est les
0: les 3 ou 4 premiers tomes hein, de mémoire Ouais hein. c'est ça,
2: c'est, c'est ah. le début mais, euh, mais tu peux comprendre la vibe furieux Et je peux comprendre que les gens disent que c'est un furieux Mais c'est pas le cas mais Parce,
1: parce que qu'après Anamichi euh, Sakuragi il, est, euh, il, il a ce, cette, ce côté furieux Ce côté un ouais. peu délinquant euh... Band, ouais, Il a une bande littéralement Il a sa bande mmh. euh... oh, Band. mmh. et On les voit, ils sont un peu habillés comme, euh, bah, Avec des tenues de lycéens euh, classiques Comme dans Denashi Blues euh...
2: Ouais il a sa banane, il, est, ouais, il euh, a, il a là, ses cheveux rouges euh, Mitsui, Chassi, c'est un furio hein, C'est le mec qu'on voit à la fin Il a une clope, il a une bande, il attaque le, le ouais. gymnase Il y, y a une ambiance très rookies hein, D'ailleurs dans les débuts euh, Cette ambiance de ils sont tous dans un club de sport Mais ils font que de se battre ouais. et, euh, et, Mais euh, et d'ailleurs ça me choque pas En fait que Morita le fasse hein, Lui-même derrière avec euh, Après R- Roku Denashi En plus c'est la même génération Donc c'est plus ou moins compréhensible Mais euh, c'est, de, c'est, donc, de lui, euh, c'est de
0: lui aussi rookies
2: de mémoire hein. Euh, rookies oui c'est de Morita il fait ah, Rakai d'accord. Blues et ensuite il fait euh, après,
1: rookies, rookies
0: ouais. derrière ouais c'est ça ouais. Ouais.
1: Mais, je, je, je me permets de faire une petite intervention j'en ai parlé à Seb hier et j'ai vu ça sur Twitter euh, là récemment apparemment euh, je, je sais pas si c'est très récent ou pas mais il euh, y a euh, une, une petite anecdote comme quoi euh, dans un bar euh, s'est retrouvé donc le, les auteurs de donc, Hunter Hunter, Yoshihiro Togashi euh, l'auteur de ouais. Morita l'auteur de Rokudenashi Blues euh, l'auteur de Kat Tensubasa je croix et ouais. le troisième et le quatrième il y a un quatrième larron euh, putain j'ai plus le, j'ai plus le nom Alors,
2: c'était Togashi qui avait mis une photo de, dans le ouais, dessin qui se sont mis euh, alors je vais, je vais essayer de retrouver l'image. Hein, je l'avais liké, mais eh ben, c'est, euh, inoué, ouais, ouais, c'est, c'est Inoué, c'est Inoué. ouais. C'est Inoué le,
1: le quatrième, et il y a une espèce de, il y a eu un autographe où il y a euh, les quatre auteurs qui ont dessiné leurs personnages euh, dessus, et, euh, et c'est là que tu comprends qu'ils bah, sont proches, quoi, et que c'est la même génération. Ils ont partagé les mêmes, euh, les mêmes codes un peu, et euh, ils se sont suivis, quoi. Et ça, je trouve ça grave. Ouais. Cool. Ouais, ouais, non, euh... la non, 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 c'est vrai que c'est <rire> cool
2: et moi, moi quand j'ai remarqué ça je me suis dit putain mais La génération de monstres les mecs c'est des, euh, c'est des monstres Ils ont grandi ensemble, ils ont fait leur manga ensemble Et ils ont sorti que des pépites, eux tous ouais, <rire> ouais, 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 ouais. C'est, c'est vraiment dingue Et euh, pour rebondir sur les furieux Il y a aussi des gens qui pensent que euh, Sunken Rock est un furieux Alors non, Sunken Rock c'est un manga underground Pour la simple et unique bonne raison que déjà euh, Ken Kitano lorsqu'il part en Corée Certes c'est un délinquant euh, japonais mais il part en Corée, donc euh, l'histoire ne se passe plus au Japon, mais en Corée, mais il a plus donc, ça de 18 casse... ans. Oui, ouais, il a, il a plus de
0: 18 ans, et puis ça casse ouais. aussi le côté furieux qui s'apparente juste au... C'est juste, yes. un, manga de... c'est juste un manga de gang, en fait, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Un manga de mafia, en fait. Hein, euh... c'est, c'est, c'est ça. C'est le, le, de... le
2: propos, ce que j'aime dire, par exemple, dans le propos pour comparer les mangas furieux et les mangas underground... C'est euh, Certes dans le propos ça se ressemble Mais il faut prendre en compte que dans les mangas furiaux Si un gars va taper un autre bande, une bande rivale C'est pour prendre le territoire Là où dans les mangas underground Quand une, bande, une mafia va attaquer une autre C'est pour prendre son territoire Pour générer de l'argent Il y a un côté beaucoup plus euh, oseille On est en, en dessous de la société Donc euh, quand ça commence à toucher plus ou moins Des trucs euh, économiques Et que tu vois que c'est dans un monde d'adultes Mais les mauvais adultes Là es dans un univers plus du moins underground et là tu peux retrouver des mangas comme Détonation euh, Tu peux retrouver euh, des mangas comme euh, The Fable qui est pour moi l'un des meilleurs mangas underground de sa génération euh, Sunken Rock aussi parce qu'il y a l'attrait vraiment euh, société de, euh, du bas fond coréenne et, euh, Mais en plus de ça, même si ça se passait au Japon ça aurait pas été un manga furieux, ça aurait été un manga underground Mais je peux comprendre les gens qui, euh, qui font aussi cette contraction parce qu'il y a les mêmes codes en fait c'est juste qu'on va dire que c'est des adultes plus ou moins que le propos c'est, ce c'est pas les
1: mêmes intentions. Euh, c'est euh... Non, moi, c'est c'est le furio, c'est ça c'est reste, reste euh, juvénile, entre guillemets. C'est des, euh, c'est des problématiques bon. d'adolescents. Ouais. Ou, euh... C'est de la ah, sémantique euh... en fait. Hein c'est, à partir ouais, du moment où ouais, tu transposes ouais.
0: le propos sur de l'adulte et tu le sors même en plus que ça, pour 5 ans, tu le sors du territoire japonais, enfin, ça t'a cassé deux codes qui font que ce n'est pas un furio.
1: Après, il y a peut-être un manga de qui reprend les mêmes codes. Il y a peut-être aussi le fait qu'on rapproche euh, au Japon, par exemple, les furios avec euh, le monde des, euh, des Yakuza, euh, ou euh, peut-être que la porte d'entrée, euh, euh, quand tu es un, un furio et que en fait, tu es un petit délinquant et que tu n'arrives pas à te sortir de, de, de ce bourbier-là, bah, du coup, la porte d'entrée pour entrer ah, euh, dans, Yakuza, dans, le, dans l'univers <rire> mafieux, elle est un peu plus simple peut-être Ouais. Et, et les... peut-être que c'est euh, comme un purgatoire des, euh, des tu vois, des, des gens qui vont rentrer dans la mafia. Tu vois, ils passent par euh, ce petit côté un peu furieux. Certains mmh. reviennent dans le bon, euh, dans les rails de la société et dans le, les vrais rails et les, le cadre de la société japonaise. Et d'autres, mmh. euh, ben, genre, poussent ce truc-là euh, à aller jusqu'à euh, faire du, 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 du mafieux, quoi.
0: Ouais. Mais mais ce Bah... qui est important, tu vois, on pourrait aussi cataloguer, euh, tu vois si on parle, on fait un petit parallèle avec les jeux vidéo, il y a les jeux vidéo yakuza, euh, c'est un peu aussi un phénomène où tu es ta bande, tu vas faire du gain de territoire, on pourrait très bien dire, oh là c'est aussi du furieux quoi, tu vois. Alors que pas du tout. On est dans le monde du yakuza, on est le monde de la mafia japonaise, et on est sur des adultes, donc ce n'est pas du tout. ça reste des
1: récits pour pour jeunes, quoi, pour ados, pour euh... moins de 18 quoi.
0: Ben, ce qui est important par contre, et ce qu'il faut, je pense, euh, ce qui a permis justement cette renaissance du Furio en France, on ne peut pas ne pas en parler, euh, après euh, on aime ou on n'aime pas, mais euh, en tout cas euh, c'est Tokyo Ranger hein, aujourd'hui qui a ramené euh, le Furio sur le devant de la scène, euh, qui a remis le Furio à la mode, et là on est d'accord que Tokyo Ranger, on est sur un manga avec du Furio tu d'accord oui. ou
1: pas ou t'as, t'as, non, tôt, non, non, crois, non, okay. c'est, ouais, c'est, c'est... Furio, euh, Tokyo ah Oui, bien sûr, moi j'aime oui.
2: bien, parce que en fait, bon alors quand vous êtes quand t'es fan de Furio, forcément, Tokyo Revenger, c'est pas le meilleur, ouais. mais euh, ça reste un Furio dans le sens où il y a quand même les codes, on explique ce qu'est un beau sozoku euh, on explique plus ou moins la hiérarchisation des clans, c'est, c'est, c'est bien expliqué, hein. c'est, c'est bien fait, c'est pas, euh, bah, pour vous dire, euh, j'aime ça appeler euh, les gens qui considèrent, il euh, y a des gens malheureusement qui peut-être, je sais pas pourquoi, qu'ils vont considérer Slamdunk comme un Furio, et pas du tout Tokyo Revengers, alors que dans les codes et l'éthique Furio, euh, Tokyo Revengers, il arrive à s'imposer et montrer ce que c'est, c'est juste que dans les phases de combat c'est pas bien fait, c'est... il est vrai que c'est un peu enfantin euh, peut-être aussi que certaines personnes sont un peu dégoûtées du côté mainstream euh, qui a débarqué très récemment avec euh, l'anime, donc euh, forcément on connaît les gens quand il quelqu'un...
0: Il y aura toujours des gens qui parce que c'est à la mode vont te dire par principe c'est nul, tu vois, parce qu'ils veulent pas rentrer dans le moule et parce que euh, peut-être qu'aujourd'hui le Furio un, donne aussi un peu, si tu veux, cette sensation de être un peu à la marge et de pas faire ouais. comme tout le monde. Donc c'est peut-être aussi pour ça que comme c'est trop mainstream, forcément euh, c'est peut-être moins Furio qu'un vrai Furio comme euh, Raggedy Blues. Non
1: ouais. et, et puis il faut pas se mentir, mais euh, je pense que pour les gens qui aiment le Furio depuis très longtemps et tout ça. Euh, ça n'a pas changé grand chose Tokyo Revengers mais pour les gens qui connaissaient pas du tout le Furio il y a des gens qui sont découverts euh, une vraie passion et un attrait pour euh, ce genre de récit là euh, et, et qui, ils, qui ne l'auraient pas découvert en, en allant sur des anciens titres parce que bah, euh, ils sont, ils sont dans, le, dans le manga depuis peu et puis peut-être qu'ils sont plus attirés par euh, des récits un peu plus récents et donc du coup ils sont tombés mmh, sur euh, euh, le marketing de Tokyo Revengers ils se sont dit c'est quoi et puis boum euh, ça, ça leur a fait découvrir, découvrir ouais. ce style et je trouve que c'est cool hein bah, moi je le voyais comme ça en vrai Tokyo Avengers.
2: Bah, ma première vidéo lecture manga qui est plus ou moins le, le, la, la, la chronique sur ma chaîne YouTube où je, je raconte l'histoire d'un manga. Euh, des fois je fais un petit tour sur l'auteur ou autre. Là je parlais du furio et je disais que pour moi euh, Tokyo Avengers certes c'est pas le meilleur furio euh, on va pas se mentir mais pour une nouvelle génération c'est ce furio qui va mettre en avant la culture qui va pousser les gens à s'intéresser et moi je l'ai remarqué en fait c'est que des gens m'ont connu grâce à Tokyo Avengers. Déjà le manga et j'ai ressenti un grand boom dans, dans, dans les gens qui m'ont suivi ou dans juste la communauté Furio Après l'arrivée de l'anime où les gens sont allés plus loin que, que de rester sur Tokyo Revengers Mais qui sont allés découvrir d'autres titres Je pense à, à un collègue qui s'appelle Boo euh, lui il a découvert euh, le Furio avec euh, Tokyo Avengers, comme pour beaucoup Et euh, son Furio préféré c'est Bakuan Reto Parce qu'il ne s'est pas arrêté à Tokyo Avengers. Et il a découvert d'autres titres Et là il est sur Kroos il me semble Donc il commence à vraiment s'intéresser Il y a plein de gens qui sont comme ça Et c'est, c'est une très bonne nouvelle parce que Forcément la communauté Furio avant l'arrivée de Tokyo Avengers. Bah c'était que des darons, bon moi je commence à rentrer dans la phase darons, là, j'ai 25 voilà. ans Et tu vois qu'on a grandi et que c'était un truc qui était plus ou moins pour certaines personnes old school Alors que pas du tout hein, au Japon, c'est juste que c'est quelque chose de très niche Donc forcément c'est difficile d'aller repêcher quelque chose qui est au fond, euh, au fond de ton océan Et Tokyo Avengers, c'était vraiment le manga qui permettait de, de ramener entre grands guillemets la nouvelle génération au fond de l'océan Pour aller chercher des petites pépites quoi je pense et que c'est, va, c'est et...
1: plus niche euh, en Europe et en Occident qu'au Japon, euh, ouais. parce que bah, euh, c'est, c'est à éviter, hein, déjà. le Furio ah, et oui. les, les Beaux Sozoku, tout ça, c'est, par, c'est vraiment une part entière de la société japonaise, quoi et de la culture même euh, japonaise, eux, eux c'est, leur, euh, c'est leur histoire, quoi alors que nous, euh, si tu t'intéresses pas à, à, au Japon et tout, bah, tu t'entendras jamais parler de ça... Euh, euh, en France quoi. Euh, ah oui. Pas de manga ni rien. Donc, c'est très euh, connoté, Enfin, c'est très japonais quoi, le, le furio et les beaux Suzoku et, et ah oui, oui, cet oui, esprit-là. Oui. Et le furio quoi. Ouais. Du coup, euh, forcément, euh, c'est, c'est cool d'avoir des mangas qui te, qui te l'amènent et qui te le présentent. Et en plus, euh, si tu kiffes. Bah,
2: c'est, c'est, franchement, tu as amplement raison, vraiment. C'est même une culture à part entière. C'est pour ça ouais. qu'on n'en a pas très souvent. Parce que majoritairement, les titres de chez... Euh, euh, de, de, les, 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 les mangas furieux au Japon Ils sont majoritairement édités euh, Dans les catalogues de Akita Shoten Donc Akita Shoten c'est un éditeur euh, japonais le même, Au même titre que la Shuecha ou la Kodansha Qui lui est vraiment euh, Alors pas spécialisé que dans ça hein, Parce qu'il fait d'autres titres hein, Par exemple Beastars, Stars, Riku euh, Et plus récemment Togenanki C'est des mangas qui sont édités euh, Qui leur appartiennent Mais ils sont connus pour avoir une grosse vibe euh, Furieux Parce qu'ils ont Krause notamment Worst, euh, et ils ont d'autres titres underground, donc par exemple on a aussi euh, euh, Chikanokai qui est un manga que je kiffe énormément, ça leur appartient euh, et, et globalement en fait, euh, tu vois que c'est quelque chose qui leur tient à cœur parce que y a, ils essaient toujours de faire ça au mieux et, euh, et ils donnent pas au premier venu leur titre underground ou Furio, bah, jusqu'à très peu ils avaient donné Baki par exemple, parce que c'est aussi Baki, ça leur appartient, ils avaient donné Baki à l'époque et, euh, et Worst et malheureusement, euh, c'est leurs deux plus grosses séries ou leurs deux plus gros, deux plus gros euh, catalogues et euh, voir qu'en gros ça a été entre grands guillemets plus ou moins traité en France bah, je pense que ça leur, a dû faire, ça, leur, ça leur a fait du mal et du coup bah, ils ont moins de confiance pour donner des titres mais on ouais. arrive dans une génération où il euh, y a un respect du manga et un intérêt ex- exceptionnel on va pas se mentir pour le Furio où là je pense il commence à plus ou moins s'ouvrir, on le ressent et ils donnent leur pépites comme Togenanki, qui est un manga qui est en train de, de faire de bons petits scores au Japon. Bah là, c'est Kana qui a récupéré le bébé et euh, qui, s'en, qui s'en occupe très très bien. Et, bah, j'ose espérer qu'il y a Kroos qui va venir plus tard ou même Baki. Hein, je bah oui. je mmh. suis plutôt confiant, je, j'espère vraiment. Hein.
1: Baki, est-ce oui. que c'est un rapport avec le. C'est le Baki qu'on a sur Netflix en, ouais. en anime
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, alors, eux, il y a. Baki y a 12 000 versions.
1: Ouais, je, je crois qu'il y, y a Baki un Baki, main, Baki, Baki euh... On pourrait Baki,
0: Grappler, euh... ba- The Grappler, on pourrait, on pourrait ouais, faire voilà. une émission que sur Baki, on passerait une heure à parler de Baki tellement c'est... il y a des spin-offs dans tous les sens. Hein, Baki ouais.
2: Il y a, je crois, plus de 130 tomes, il me semble, de Baki au total c'est quand là. tu comptes les, euh, les différentes années. Ouais, <rire> c'est vraiment ouf, mais euh, voilà, on... j'espère voir ce que ça va donner. Hein.
0: Mais en tout cas, en tout cas ce, qu'on peut, ce qu'on peut accorder en tout cas à, à Tokyo Revenger, euh, même si. Euh... Tant bien de ce qu'on peut en penser en tout cas, c'est que ça peut permettre en tout cas de réouvrir les portes au Furio euh, en France. Et comme tu le disais, euh, Chisco, c'est euh, peut-être un jour avoir euh, la chance d'avoir Croze en France parce que c'est une super série. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as cité tout à l'heure, on n'a aucun moyen légal de lire Croze en France hein, actuellement. Ouais. Donc euh, c'est important de le, de le souligner. Euh, avant de passer à, à recouder la Chubose, je voudrais juste avoir un peu votre avis. Euh, sur, euh, sur l'auteur euh, Toru ou si je le prononce, Toru bien. Alors, voilà qui est donc l'auteur de GTO euh, est-ce que pour toi là aussi on est dans du on est dans du furio avec GTO parce que l'auteur alors... Euh, alors si on parle que de GTO je, rapidement je fais juste un truc euh, il a sorti d'autres séries euh, qui sont plutôt des, des séries courtes je pense à Toko je pense à Rosie Rose euh, qui sont euh, qui sont qui ont plus grosse pour moi tendance euh, furio mais si on ouais. s'arrête juste sur GTO, qui est peut-être le plus mainstream, qui est sorti maintenant il y a une vingtaine d'années, est-ce qu'on n'avait pas un ah. peu ici les prémices du Furio euh, Pour Young GTO, bah... Pour G... Alors,
2: euh, pour Young GTO, oui, c'est un Furio, clairement. En fait, beaucoup euh, de personnes pensent que c'est GTO qui est sorti en premier et euh, Young GTO qui est sorti derrière, mais non, c'est, c'est l'inverse. C'est c'est l'inverse GTO, ouais. Et GTO est une suite à Young GTO, donc Shona Ingumi dans sa version originale, et euh, je pense que la contraction s'est faite sur le fait que en France on a eu le succès de de GTO avant Young GTO euh, grâce à l'anime encore une fois mais pour Young GTO c'est un manga qui est clairement furieux
0: clairement furieux je me permets juste un truc pour GTO Euh, c'était à l'époque une des grosses ventes de Pika hein, GTO en manga Ouais. Euh, donc euh, c'est pour ça que derrière ils ont ils ont euh, ils ont sorti young gto et comme tu l'as bien souligné c'est pas le, t- le vrai titre hein. c'est le titre à la française pour dire que c'est un, ça se passe c'est la préquelle en fait de gto alors que c'est sorti avant précision
2: donc donc euh, ouais Donc forcément Quand t'as un manga Qui est plus ou moins euh, Qui a des codes à fond Dans le genre boss Ozoku, Parce que là On est sur un manga furieux Spécialisé dans le boss Ozoku Avec euh, euh, La jeunesse De, de, de Kichiro Nizuka on Avec euh, son pote Ryuji On raconte plus ou moins Leur prémisse euh, Tout ce qui s'est passé Et le manga se termine euh, Alors je vais pas trop spoiler les mecs Je suis désolé Mais je pense que si vous connaissez GTO Mais il se termine Où bah on a, Il se range en fait Tu vois donc, En fait Dans la communauté furieux euh, Lorsque tu spoil, dépasses hein. Ouais, je sais, mais c'est pour la blague. Mais dans la communauté Furio, quand, t'as, t'as, quand tu sors du lycée, tu as deux choix. Soit tu te ranges et tu fais un métier plus ou moins, on va dire, tu rentres dans le cadre, dans le moule de la société japonaise. Hein. Tu deviens un salaryman ou tu fais tes études ou tu deviens prof comme, j'étais, comme Onizuka ou tu as un garage comme Ryuji. Euh, tu te ranges ou alors tu continues à rester dans la société euh, plus ou moins à l'écart et là, tu rentres dans un milieu un peu plus underground. Et euh, je, dans, euh, dans GTO Nizuka, il a choisi d'être un bon gaillard Mais euh, il garde ses valeurs et ses principes Du furio euh. D'ailleurs moi je pars du principe qu'on fait beaucoup la contraction En disant que GTO est un furio Alors c'est pas le cas, mais il y a une grosse vibe furio euh, Il utilise toujours la violence Pour, euh, pour euh, imposer ses valeurs Et ses principes, sauf que là Du, du coup c'est un gars un peu plus legit C'est un prof, il éduque des élèves Mais tu retrouves ce côté euh, On t'aime pas, on veut pas que tu, prennes, euh, que tu deviennes Le chef de notre territoire donc, euh, tous les élèves dans GTO essayent de lui foutre la misère. Ça n'arrive pas. Et petit à petit, tu les élèves qui rejoignent son propos et qui rejoignent ses rangs. Et euh, bah, dans les Furios, c'est, c'est ça, en fait. C'est littéralement ça. Et en plus, ça se passe dans une école. Sauf que là, bah, comme on l'a dit, les Furios, c'est la jeunesse, c'est la délinquance juvénile. Onizuka, il a 22 ans et il est libre comme l'air, hein, comme vous le savez. Ouais. Et euh, du coup, c'est plus un jeune. Mais euh, on retrouve vraiment cette vibe Furio euh, parce que, en fait ça reste ça, c'est ses valeurs, c'est ses principes, c'est ses codes, il a été euh, mis de côté donc euh, il, il garde ce côté euh, délinquant mais euh, il essaye de montrer le bon côté tu vois. Euh, après on a plein de synopsis hein, qui restent dans, dans cette ambiance là, je sais pas si vous avez lu Paradise Lost de GTO qui sera en gros le dernier bébé de Toro Fujisawa dans la lignée GTO, donc
0: ça avait commencé en 2014. Deux voilà, faire... non, mais j'ai, j'ai pas osé commencer parce que honnêtement, euh, moi je suis tombé dans la période où, où justement je, j'arrivais un petit peu à saturation de l'auteur puisque j'ai lu GTO, ouais. j'ai lu les Young GTO, j'ai lu les, les séries Rosy Prose, Toko, ouais. et euh, je suis arrivé un petit peu à une overdose parce qu'en fait euh, je trouvais que c'est un auteur qui avait du mal un petit peu à se renouveler dans, ses, ah. euh, dans ce manga, il y avait une petite forme de saturation de ma part peut-être que je laisserai sa chance à Paradise Lost, mais en tout cas pour l'instant euh, j'ai pas essayé en tout cas
2: bah alors ça se passe, c'est la suite directe de, de, de GTO, tu vois, ça se passe entre grands oui. guillemets deux ans après la fin. Je, il, me semble, il me semble que ces deux ans, je suis pas sûr, faudrait que je recheck. Et euh, cette fois-ci, il a, il a 24 piges et il se retrouve en, enchaîné, euh, enfin, se retrouve en prison. Donc là, euh, on quitte le cadre de l'école et en fait, il va raconter à, à, à son co-détenu euh, comment il en est arrivé là et on va suivre comment il est arrivé euh, euh, à être emprisonné, il y a un délire avec... enfin euh, il y a un délire, il y a un propos très... Euh, alors vu qu'il y a des mannequins des boys bands, des idoles et tout ça euh, des acteurs, enfin il y a un peu tout il y a un propos très sunken rock avec euh, l'arc des idoles. donc je sais pas si vous avez lu euh, sunken oui. rock avec l'arc des... il y a un délire un peu comme ça et... Euh, et du coup euh, on montre l'envers du décor Du show business dans, dans le côté euh, Idol et, euh, et on suit en fait euh, Onizuka Dans, dans ce délire là et, euh, et, c'est, et c'est cool c'est, c'est vraiment très très cool et en plus au niveau des covers Je vais vous les montrer parce que j'avais reçu justement le tome 16 Là on peut pas se mentir y a, Dans toutes les couvertures c'est pratiquement comme ça On va retrouver une ambiance très furio. Ouais. Donc Dans la couverture du tome 16 On a littéralement euh, Onizuka qui euh, En gros il y, y a sa bécane Il a une tenue, on dirait qu'il a un tokofoku Mais c'est juste sa chemise qui est ouverte Il prend euh, le, un truc à la main euh, Avec un bandana Donc euh, tu retrouves vraiment ce côté très furieux. Donc euh, non Young GTO est un Furio, le reste je dirais qu'on est plus sur un manga de Yankee pour euh, GTO et le reste on est sur plus ou moins un manga underground surtout pour, euh, pour euh, Paradise Lost et il euh, y a aussi Bad Company aussi, une petite histoire euh, liée à Young GTO, donc ouais il y a une grosse ambiance euh, Furio, je peux comprendre qu'on le qualifie de Furio mais c'est pas le cas en fait, mais il y a une grosse essence Furio, ça ouais je dirais qu'il est Furio euh, juste sur la première partie avec Young GTO et le reste on a juste une bonne ambiance.
0: Ok, bon bah, écoute, je pense qu'on a, on a quand même un marché qui, même si on n'a pas les, les, comment dire, les, les gros bangers du, du monde de Furio qui sont, qui sont dispo en France, <rire> on a quand même de quoi faire, hein, je trouve, euh, malgré tout. Je pense que c'est peut-être le moment de les remettre en avant, peut-être pour les éditeurs, euh, de profiter un petit peu de, cette, de ce succès de Tokyo Revenger, parce que même s'il est là, même si, voilà, on peut, comme je disais tout à l'heure, on peut en penser ce qu'on veut. N'empêche que ouais. ça permet de remettre en avant quand même pas mal de titres qui sont, qui sont passés aux oubliettes parce que je pense que le ressenti que moi j'ai eu pour l'univers de GTO, je pense qu'il y en a plein qui l'ont eu. Euh, parce que j'ai eu la chance moi, de bosser dans une, une boutique euh, qui vendait des mangas au début des années 2000 et yes. euh, c'était en plein dans le boom GTO. Donc, c'était un énorme carton. Et quand ils ont sorti Young GTO, bah, les, je, je, c'est l'impression que moi j'ai eu à mon niveau, euh, mon microcosme local en tout cas. Euh, moi j'ai eu quand même une impression que les ventes se sont vachement essoufflées. Et que toutes les séries spin-off qu'ils ont sorties à côté n'ont pas aussi bien marché que la série mère, qui est GTO. Puisque nous, chez nous, bah, ça a été présenté comme ça, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, donc euh, ça peut être l'occasion peut-être de remettre en avant euh, toutes ces séries, un peu passées aux oubliettes, euh, de nous proposer ouais. peut-être des perfects, des choses comme ça, qui remettraient un peu en valeur le, le sujet, en tout cas. à faire à suivre est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou est-ce qu'on passe à, à Roku Denashi Blues parce qu'on a euh... bien
2: de Non, non, je pense qu'on est bon. On peut passer à, à Roku Denashi Blues.
0: Hein. Allez, eh ben, c'est parti. Alors Roku chez Blues. Moi, j'ai vraiment du mal à prononcer ce titre. à Chaque fois, j'ai ma langue qui fourche. Donc, c'est vrai que euh, je m'en voulez pas si de temps en temps je dis Rakai Blues parce que je suis resté sur, euh, sur l'ancienne édition. Donc, pour rappel, Rakai Blues, c'était sorti il y a quand même quelques années euh, aux éditions Gélu. Euh, on n'a plus de nouvelles pendant des années, Là, on va dire que le, le marché de l'occasion euh, a fait s'envoler les prix sur sur, sur Blues. ce que je trouve que les yes. tarifs, on, ça devait avoir des prix, euh, enfin, c'était complètement débile, je pense, on est arrivé à des, à des tarifs complètement euh, insensés. Je trouve que le marché de la spéculation de manga d'occasion, ça devient n'importe quoi. Et donc c'est très très bien que Pika ait récupéré les droits euh, pour justement nous proposer... Euh, bah, ce nouveau format, euh, donc, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est un manga de Masanori Morita et ça a été édité pour la première fois au Japon en 1988, ça a quand même quelques ouais. années, hein. ça, bah, ça a 34 ans, donc, c'est pas tout jeune, et on, on a donc, depuis euh, juin 2022 cette, euh, cette nouvelle édition qui est arrivée donc, euh, chez Pika dans, le, dans ce nouveau label qui s'appelle euh, Pika Masterpiece. Donc, ouais. euh, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on aura d'autre dans ce label là Mais en tout cas, c'est Rokudenashi Blues qui ouvre le bal. Euh, donc c'est une série en 25 tomes dans ce nouveau, euh, dans ce nouveau format-là. Euh, Lucisco, vas-y, je te laisse nous faire le, le pitch de Rakai Blues. et Je te sens chaud, donc vas-y, je te ouais. laisse en parler. <rire> Alors,
2: vous allez voir que c'est très difficile pour les fans de Rakai Blues de vous résumer Rakai Blues parce que de base, dans son intégralité euh, à l'époque, c'était en 42 tomes. Mais globalement, on va suivre l'histoire de Tyson Maeda, qui est un petit euh, hein, furio, un petit délinquant euh, japonais, qui euh, est un grand fan de boxe, et son rêve, justement, c'est d'être champion de boxe. Il euh, y a un grand fil rouge Enfin c'est pas un gros fil rouge autour de la boxe Mais la boxe a toujours un lien particulier dans ce manga Puisqu'on va suivre des mecs qui sont fans de boxe Qui auront euh, des motos qui ont le nom de, 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 de boxeurs Des années 90 Sugar Ray Leonard, euh, pour, pour ne pas te citer que. Déjà euh, le nom fait... du personnage
0: Tyson, Maida. Tyson yes. euh, Voilà.
2: Bah, ça renvoie à ce qu'on avait dit tout à l'heure C'est que la majorité des, des Furios, en fait, ils vont reprendre leurs euh, leur, leur, leur prénoms, de, des, euh, des prénoms américains, hein. donc pour citer par exemple Tokyo Avengers, Mikey, Draken, euh, et tout ça, c'est des prénoms américains parce que, bah, je vous l'avais dit tout à l'heure, encore une fois, ça dérive de, des années 70 où en gros... Euh, il y a une période avec l'arrivée de Grise, le fait d'avoir une coupe banane, une veste en cuir, une moto, une clope et une jolie nana pendant, pendant cette époque-là, ça a touché le Japon, donc les Japonais ont tenté de faire ça et du coup reprendre aussi ce petit nom, d'avoir des noms du style Billy, nanana, euh, et après et forcément... Le, et puis le Japon, a
0: surtout un point important, c'est que le Japon a longtemps été occupé par les Américains.
2: Exactement, donc, la euh, culture y a eu, c'était...
0: Les années 50-60, les Américains étaient encore présents sur le territoire japonais. Hein. Donc, Exactement. 60, mais au
1: moins 50 pour sûr. Ouais, bah, ouais, c'est exactement. Le terme « Yankee euh, » vient de là. Hein, euh, exact, crois,
2: ouais. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Le terme « Yankee » vient de là. Euh, euh, le Yankee originel...
1: Oui, le Yankee <rire> euh, original, c'est, c'est un, un nord, nord-américain, mais... Ouais, le, le
2: Yankee originel dans le lore, euh, je pense que c'est James Dean parce qu'il a sa petite coupe, sa veste, ouais. sa moto. Oui. Et, enfin, genre, euh, tu prends des photos de James Dean, tu les compares à quelques planches de racailles blues... Euh, t'as, t'as vraiment la même gueule, hein, limite. Hein, il est là avec sa veste ouverte, col relevé, clope, euh, petit regard teigneux. t-shirt blanc. Euh, ouais, shirt blanc et tout. Tu retrouves quelques pages aussi dans... Ils ont, ils ont cette ambiance-là et tu la retrouves aussi euh, dans Rokunenashi. Mais le, le fort, pour revenir sur le résumé, c'est qu'on va suivre en fait, l'identité furio de Tyson Maeda avec ses collègues et on va te montrer en fait, tous les codes du furio au fur et à mesure et te les complexifier Mais pas dans les complexifier pour te, pour te perdre Mais rentrer dans les détails du pourquoi ils en arrivent là Pourquoi ils sont comme ça Exactement, il bah, y a une ambiance putain James Dean à fond dans, ce, dans cette page là et, euh, et bah, pour, en fait... pour le off
0: J'étais en train de montrer une case euh, ouais. Où on voit en fait euh, Meida en train de se serrer les poings En t-shirt blanc il fait vraiment penser à James Dean, voilà. Exactement, le...
2: c'est... pantalon remonté, euh, coupe banane, il a, il a la totale quoi. Et euh, mais pour euh, pour Roku Denashi, ouais, globalement, pour rester sur le résumé, c'est Tyson Maeda, fan de boxe, qui souhaite devenir champion de boxe, sauf que en tant que Furio, il a plein plus ou moins de petits problèmes qu'il va devoir régler avec son, sa mentalité de Furio, avec ses potes. Euh, on va dire ces problèmes et on va suivre l'histoire de ce garçon qui va évoluer au fil du temps et passer d'une grosse crapule à un mec plus ou moins bon à la fin de ce manga et on va exp- on va voir cette évolution on va voir euh, son entourage aussi évoluer avec lui est-ce, est-ce que lui est chef même dès de le début
0: alors, non, justement, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais justement apporter, c'est une très bonne question. Moi, je trouve qu'en fait, ce côté euh, valeur euh, des nobles valeurs, je trouve qu'il les a dès le départ, en fait, Meida. Ouais. C'est ça qui est très cool, il appartient pas à une bande, en fait, il arrive, en fait, on peut poser le contexte de Raquel Blues dès le départ, ouais. c'est qu'en fait, il va, en fait, dans un lycée, où il n'était pas prévu d'aller, il y va parce qu'en fait, il a eu entendu une rumeur qu'apparemment les filles étaient d'une manière un peu sexy dans ce lycée-là. Sauf qu'en fait, euh, ben, il déchante assez rapidement puisque euh, il apprend en fait qu'elles sont tous passées au blazer euh, avec une tenue tout ce qu'il y a de plus formel possible. Et ouais. en fait, il va se retrouver, en fait, il va tomber en fait euh, dans une dans une dans une guerre de rivalité au sein même du lycée entre exact. Euh, le clan des supporters et euh, le clan des boxeurs, enfin voilà le, le club de boxe qui s'aime ouais. pas du tout et, euh, et lui malgré tout en fait euh, bah, il va évoluer au sein de, 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 ce, bah, de ces rivalités là et euh, voilà j'en dis pas plus parce que même si c'est quelque chose qu'à 32 ans euh, c'est, euh, c'est comment dire c'est une bah, c'est, un, c'est un manga qui, qui, qui prône l'amitié le rassemblement le partage des mêmes valeurs et, ouais. et, et moi, moi j'ai kiffé la lecture enfin franchement euh... C'est, c'est, c'est un énorme kiff de redécouvrir Rakey Blues sous cette Perfect Édition. Si on peut juste, juste avant de peut-être rentrer un peu plus dans le cœur du, du manga, euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme élément pour donner envie aux gens en tout cas de découvrir euh, Alors, apparemment, le, le terme Perfect Édition est peut-être pas adapté. Moi, je trouve que ça rentre donc quand même dans le côté. C'est, c'est une, moi, c'est une Perfect Édition. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le sur le format, sur le sur le papier, voilà, est-ce que, qu'est-ce que en penses moi bah,
2: tu vois j'ose espérer qu'on est un public de français donc on va toujours se plaindre euh, de quelque chose hein. Donc, euh, je rappelle euh, pour mon historique sur ce que je faisais dans, pour revenir sur pourquoi je vais m'exprimer et pourquoi j'estime que j'aime beaucoup cette édition Rakaï Blues avant son arrivée, on avait l'édition j'ai lu de l'époque, bon il s'appelle Rakaï Blues dans son époque, maintenant il s'appelle Roku Denashi qui est son titre originel euh, à l'époque on avait l'intégrale en 42 tomes qui était pratiquement introuvable euh, aujourd'hui, euh, les prix ont baissé parce qu'à l'arrivée de, la enfin de la Perfect, de, de la Master Pierce Collection, moi je, je la prends vraiment comme un grand format en fait, hein, mais je vais y revenir après. Mais euh, moi je militais pour qu'on ait un retour de ce manga pour les jeunes générations avec un prix plus ou moins accessible parce qu'à l'époque, les gens le disent pas, mais une intégrale de Rakai Blues c'était pour les 40, même pas pour les 42 tomes. Des fois, tu avais juste 36 tomes, tu devais payer un SMIC littéralement, hein, des bails de 600-700 balles pour juste 32 tomes, Johnny, traduction un à euh, c'était un bordel sans nom. En plus, c'est pas très beau. Bon, on va pas se mentir, c'est très daté. Euh, le confort de lecture, il y est pas. Enfin, il y a plein d'inconvénients pour mettre un tarot. Euh... Enfin, pour mettre ce tarot-là, je préfère mettre dans d'autres mangas, tu vois, honnêtement. Donc, l'accessibilité, la découverte légale de de, de Rakai Blues, elle était pratiquement impossible. Donc, euh, euh, pour remettre dans le bain, pourquoi faut lire Rakai Blues C'est un gros classique du Jump. Il a fait partie, euh, il était aux côtés de Dragon Ball, Yu-Akusho, Slam Dunk, donc des gros mastodontes du jump. Et il arrivait à, à s'imposer. 42 tomes, c'est pas rien du tout, surtout pour l'époque. Ça, c'est considéré comme une série longue, hein, même pour l'époque. Là c'est où exactement les... le même nombre de tomes, excuse-moi de te couper, que Dragon Ball. Exactement, ouais et, euh, et il a plus de 60 000 tomes euh, D'exemplaires en circulation au Japon Ce n'est pas rien du tout Puisque même encore aujourd'hui 60 millions de tomes d'exemplaires C'est, euh, c'est, c'est un très gros chiffre hein. Il y a des mangas qui sont plus ou moins connus euh, Et qui sont terminés récemment Qui n'ont même pas dépassé ce chiffre Ou qui ont peiné à dépasser ce chiffre Alors qu'à l'époque, euh, bon après c'était l'âge d'or du manga C'est une époque différente Mais euh, pour, pour un contenu plus ou moins niche comme le furio je pense qu'on est à armes égales parce qu'il n'avait pas d'animé il n'avait pas un grand enfin c'est pas comme maintenant quoi il n'y avait pas une, un engouement énorme autour des, des mangas et des enfin plus ou moins des animes euh, donc je trouve que, que c'est, c'est un score de fou qu'il a réalisé pour revenir sur la masterpiece collection ils se sont jamais prétendus dire que c'était une perfecte ils ont toujours mis le mot sur le fait que c'était un grand format moi, moi je trouve qu'on est plus sur quelque chose de, de wide une collection de luxe parce que on reprend en fait la Bunko. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi, c'était les formats tout petits. Ils ont juste repris la Bunko et ils l'ont agrandi pour chez nous. Euh, ils ont repris les éléments graphiques qu'on retrouve dans la Bunko. Et puis voilà, et pourquoi je me satisfais de cette édition bah, Pour toutes les raisons que je vous ai dit, on n'avait pas d'édition avant, on n'a pas d'édition, on n'aura potentiellement pas d'édition après, parce que vu comment les gens se plaignent et n'essayent pas de plus ou moins donner... Enfin, je pars du principe que c'est bien de se plaindre et de dire pourquoi mais voir que le mauvais côté des choses ça va pas nous faire avancer dans le bon côté des choses je sais pas comment expliquer ça euh... c'est tout
1: simplement euh, faire une critique constructive quoi. Donc,
2: euh... ouais voilà euh... enfin, la critique constructive je peux la comprendre parce que je, je rejoins tous les éléments tu vois mais quand par exemple tu sors des éléments qui nous dépassent comme ouais pourquoi on n'a pas les pages couleurs moi je suis pas même en tant que graphiste j'ai pas envie de me prononcer dans ça tu vois il y a mille et une raisons pour laquelle euh, l'éditeur où l'ayant droit n'est pas demandé ou n'est pas accepté euh, de donner une version Kazenba euh, puisqu'il y a une version Kazenbald qui est une édition plus ou moins grande avec des pages couleurs inédites dedans. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas agent. Je ne suis pas. Enfin, euh, donc moi, je me base vraiment sur ce que j'ai entre les mains. Ce que j'ai entre les mains, c'est une édition qui est plus ou moins euh, grande avec euh, une page couleur. Bon, après, c'est pas une page couleur du manga, mais avec une, une traduction renouvelée, avec un découpage, certes. Euh, par moment, euh, c'est charcuté euh, sur certains trucs. Alors ça, c'est, en tant que graphiste, j'ai bien, j'aime bien dire que des fois, on n'a pas de fonds perdu. Je pars en connaissance de cause. Quand tu reçois euh, tes mangas, tu n'as pas de fonds perdu. Tu as des pages qui sont posées littéralement comme ça. Et du coup, tu as des trucs qui sont directement coupés et tu ne peux rien faire. Il euh, y a plein de trucs dont tu peux rien faire. Enfin, voilà, J'essaie vraiment de donner sa chance. Je prends l'édition comme j'ai et je pars du principe que c'est la meilleure façon légale de découvrir Rakaï Blues. Après le prix, ça, je peux comprendre aussi parce que bah en ce moment c'est un peu euh, la merde financièrement pour tout le monde. Mais voilà, il y a. Euh, c'est un double moi, tome après, non Ouais, c'est un double tome. Donc quand tu charcutes en deux, t'as genre littéralement c'est 8 euros l'automne, tu vois. En gros.
1: Et Donc. C'est, euh, en vrai, on est dans le on dans les gars. tarifs euh, des premiums ouais. hein, de de tout ah, de ce qui se fait en perfect, de, des autres double tomes chez d'autres éditeurs. Ça, euh, c'est plus exactement. Ou moins les tarifs, hein.
2: Et ça gêne pas la lecture ça gêne pas la lecture. Euh, c'est une édition qui est très belle, ça. On peut pas le nier. La couverture est cool. Le verre. La prise est en cool. main, elle
0: est agréable. La prise, la en, main prise agréable. en main
2: est très agréable. C'est plus ou moins souple. Euh, en plus, il y a un dos qui est vraiment bien poussé. Genre, tu peux poser ça. Et tu sais, ça va te faire une belle fresque.
0: Là où. Ouais, elle est bien la fresque. En plus, enfin, ils ont montré, ouais. ils ont utilisé la fresque. Moi, elle me plaît. Je sais que ça c'est fait ça. partie des, des, des griefs, Encore une fois, alors je sais pas. Il y, y, y a un délire autour des fresques quand quand les édites, Enfin, quand les les éditeurs ouais, veulent proposer une fresque un peu sympa, tout ça. Il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, c'est moche, ça ressemble à rien. » Naruto en tête, hein, moi, elle ne me déplaît pas. Ouais. La, la fresque de Naruto. Mais, euh, mais je trouve moi, j'aime bien cas, la fresque de Naruto. Ont... Ben, moi aussi, ouais. Ils ont, le mérite, ils ont le mérite d'essayer. Là où je te rejoins, c'est quand tu parlais du, du fait que... Et ça, c'est hyper important, il faut vraiment insister là-dessus parce que ça, les gens, j'ai l'impression, des fois, ils, ils vivent dans une grotte ou un truc comme ça. Tu as ouais. utilisé un mot qui était très important, c'est le mot « ayant droit ». Et ça, aujourd'hui, il ne faut pas oublier un truc, les gens qui nous écoutaient, les auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, une perfecte édition, quand elle est validée ou quand on a le produit fini en France, c'est sous validation des ayants-droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éditeur japonais, il a un droit de regard et il impose des choses aux éditeurs français. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et il y a un moment, ben, il voilà, nous valide cette édition-là en l'état. Et ben si, c'est, si on l'a en France, c'est que ça a été validé par les ayants-droit. Et si on n'a pas autre chose, ouais. ben, c'est qu'ils n'ont pas obtenu l'accord pour le faire, tout simplement Et euh, alors, attention, c'est pas non plus... Vous allez toujours me dire que vous allez trouver des exceptions à la règle, forcément, mais dans la majeure partie des cas, ça fonctionne toujours comme ça. Donc les éditeurs français, bah, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus.
1: Non, non, non. Ah non, clairement pas. Je pense que c'est rentré dans les, dans, dans, quand même euh, un peu dans, dans la tête des gens euh, qui, qui lisent des mangas. Ils savent que maintenant, de euh, toute façon, euh, les, les éditeurs ils, ils se, ils s'excusent beaucoup par rapport à ça. Et quand euh, ils ont des, des critiques euh, dont on vient de parler, euh, ils sont toujours là en train de dire ouais mais c'est pas euh, de notre ressort quoi. Nous on, on, essaye de faire au mieux, mais euh, si on n'a pas l'accord, si on, on nous donne ce qu'on, on, on prend ce qu'on nous donne quoi. Et, euh, et voilà. Après ils ont le choix de ne pas ou de prendre ou pas prendre. Exactement. Euh, bon bah... Tu as la liberté de ne pas l'acheter. Quoi. Aujourd'hui, bien c'est sûr. bien
0: beau de cracher dessus. Si ça ne te plaît pas, bah, tu ne l'achètes pas. Tu vas lire autre chose, tu vas apprendre autre chose. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'il nous proposent, moi, je trouve c'est de très bonnes factures. Je l'ai, je l'ai lu il y a 2-3 jours. C'est, la prise en main, elle est top. Le papier, le toucher, ce n'est pas le meilleur papier du monde. Mmh. Mais ça reste très agréable à lire. Le tome est assez léger parce qu'il y a aussi un débat sur le, le papier. On peut en parler deux minutes. Hein. Aujourd'hui, c'est, c'est beau d'avoir du papier glacé. Mais aujourd'hui, le papier glacé, euh, ça alourdit beaucoup le bouquin. Euh, j'ai lu, en fait, Évangélion, euh, là, récemment, là, quand on enregistre, j'ai lu ça ce matin. Il est magnifique. Évangélion, magnifique, hein. Mais par contre, le petit bémol, c'est que c'est un peu lourd à la prise en main quand même, tu vois. C'est, ouais. tu peux pas forcément le tenir comme tu veux. Alors que, que la, l'édition de Roku Denashi, eh ben, en fait, dans la prise en main, c'est comme si tu lisais, en fait, un, en termes de poids, un petit manga classique, tu vois. Mais, ils euh, sur un format beaucoup plus grand. Parce que je trouve que ce qui apporte beaucoup à cette édition-là aussi, Raccaille blues, c'est que on a un super grand format qui donne la part belle, et ça on peut en parler aussi au dessin de Morita qui est juste somptueux. Enfin, ça, ça a presque ça a 34 ans, on l'a dit tout à l'heure. Moi je trouve que ça n'a pas pris une ride, c'est juste somptueux quoi, c'est magnifique. Le trait de l'auteur est juste, euh, moi je trouve fou. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
1: Bah. Vas-y, vas-y, Luchisco. Non, vas-y, vas-y, je te lâche. Non, mais justement, moi, j'allais dire que je ne pourrais pas trop me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas encore euh, euh, pris le tome. Justement, je comptais sur vous pour me, pour me chauffer. Et, euh, et je comptais sur cette émission pour euh, peut-être me chauffer et tout parce que pour, la, pour ma part, je suis, pour l'instant, je ne suis pas emballé. Mais parce que les récits furieux, je trouve ça cool, mais je ne suis pas euh, non plus euh, trop là-dedans. Je suis plus sur euh, d'autres types de, de récits. Mais euh, je suis quand même curieux. Et, euh, et je pense que je vais, euh, je, vais quand même, euh, je vais quand même peut-être passer le pas... Euh, mais bon, c'est à mon bon vouloir, donc je pourrais pas trop vous dire de ce que je pense de, de Rokudenashi 12. Voilà, ouais. la petite parenthèse.
2: Bah, moi en vrai, euh, pour euh, Rokudenashi, euh, je suis satisfait à 1000%. Après, peut-être que c'est le cœur qui parle un peu trop, je suis satisfait à 1000% parce que. Moi, mes tomes de l'édition j'ai lu, c'est moche, c'est Jonâtre euh, c'est pas beau, c'est, c'est tout petit. Enfin, euh, c'est très daté. En fait, il faut du renouveau dans un catalogue. Euh, et moi, je voulais vraiment que les gens découvrent au mieux le titre... De qu'on retrouve en librairie, que tu rentres tu vois plein de belles rééditions et que lui là, en fasse partie, il faut qu'il mérite sa couronne c'est un roi sans couronne, il lui faut sa couronne et euh, c'est le meilleur moyen de rendre cette couronne à, à Okudenashi, la star édition a permis de, de redorer le balazon de Inoue et de Slam Dunk auprès de, d'un nouveau lectorat, euh, mais c'est pas une blague parce qu'avant ça, avant la star édition parce que les gens disent, oh, elle est honteuse la star édition mais c'est dans le même cadre, c'est dans le même délire la star édition Il y a beaucoup de choses très négatives à dire dessus, mais elle a permis de mettre en avant d'une excellente manière Slam Dunk au point où là, Kana réfléchit à faire une perfecte édition. Alors qu'avant cette star édition, on n'avait rien. On avait littéralement une édition similaire à ce qu'on pouvait retrouver pour Rokudenashi et on ne trouvait pas euh, les 32 ou 36 tomes euh, originels de de Slam Dunk. C'était impossible. C'était un SMIC aussi, c'était pareil. Là, les gens peuvent découvrir légalement et la moins chère possible une édition euh, similaire à ce qu'on pouvait retrouver à l'époque. Et ensuite s'intéresser à l'auteur, au manga, au titre. Je pense qu'énormément de personnes ont découvert Slam Dunk et euh, Vagabond ainsi que Reel derrière. Là, je pense que là, quand tu vas prendre cette édition, tu vas découvrir Morita, tu vas découvrir euh, Rookies et pourquoi pas Shiba Inu qui est un autre titre de Morita. Et même là, actuellement, il est en train de faire un manga avec, euh, avec Katsura, donc l'auteur de, de z Un putain de manga. Euh, il me semble que c'est Katsura, hein, je ne suis pas sûr. Hein. Il faudrait que je recheck, Il faudrait que je recheck, Je suis pas sûr, mais avec un grand mangaka, je vais voir. Hein, mais, mais je pense que cette édition, déjà juste sur le côté euh, prestigieux, elle en vaut la peine. Maintenant, après pour tout ce que tu viens de dire. Euh que ce soit sur la prise en main que ce soit sur la couverture moi je suis extrêmement fan du vernis sélectif sur le logo le logo je le kiffe énormément la fresque dans le dos elle est discrète elle est bien elle me rappelle un peu les fresques que tu peux retrouver chez Ikigami et Rainbow chez Kaze. Ouais, Donc c'est à dire que c'est discret mais quand tu vois sur une mangatech ça, c'est pas agressif il faut vraiment bien regarder pour voir que par exemple là j'ai, j'ai Ikigami devant mes yeux on voit le visage du protagoniste qui est vraiment fondu dans la masse, euh, bicolore, tu vois, avec le logo et les numéros de tomes à chaque truc, comme ça, c'est pas agressif, t'es pas perdu. C'est, c'est vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs, comme beaucoup de points négatifs, mais ça, c'est un truc que tu retrouves dans toutes les éditions, en vrai de vrai, tu vois.
0: Mais il y a toujours, mettre... t'as toujours des, points de, des, points de, des points d'amélioration, ou des choses qui, qui auraient pu être mieux faites comme ça, mais encore une fois, euh, quelles sont les contraintes en fait, qu'ils ont eues C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui. Euh, on est un peu une génération aussi, attention, je vais, me, je vais peut-être me faire euh, jeter des pierres, mais on est un peu une génération aussi d'enfants pourri gâter On a, on a euh, une offre quand même, euh, qui, qui est quand même assez énorme en termes de, en termes de manga aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, ben bah, voilà, on, on a quand même des superbes choses, il faut essayer d'être un peu positif sur ce qu'on a, et sur ce qu'on a cette possibilité d'avoir en France. Et aujourd'hui, ben bah, voilà, ils nous proposent quelque chose de quand même plutôt pertinent, je trouve, je te rejoins là-dessus, Logisco, et euh, à un prix qui tient la route, euh, et c'est, c'est cool, il faut y aller parce que c'est un, pour moi, c'est un, c'est tout un pan de l'histoire du manga qu'on a cette chance de pouvoir redécouvrir dans une édition qui est très cool, vraiment.
1: Après, faut comprendre oh une chose, hein, c'est aussi un business. Euh...
2: Ouais, ça reste des, et... ça reste des entreprises.
1: Hein. Ah oui, oui, oui. donc euh, ils, ils, ils fait, font ils... pas ça euh, pour la culture. Euh pas que en tout cas, en partie mais pas que et donc euh, du coup euh, tu te prêtes au jeu du business et euh, je pense que par exemple pour Slam Dunk euh, là où, euh, allez, euh, je crois qu'au Japon la, la Perfect euh, elle est déjà sortie depuis un moment euh, ouais. euh, peut-être que Cana aurait peut-être pu avoir la possibilité. Enfin, les gens peuvent se dire ça, c'est que Kana aurait peut-être pu avoir la possibilité de sortir directement la Perfect euh, de Slam Dunk plutôt que de passer par cette Deluxe. Alors bon, il y a ces histoires d'ayant droit etc., et, et c'est hyper euh, compréhensible. Mais faut comprendre aussi que en termes de business, euh, c'est plus intéressant pour eux de sortir une Deluxe de cette manière-là, puis euh, de ressortir une Perfect pour euh, bah, d'autres, euh, pour des gens qui ont adhéré à Slam Dunk euh, avec la Deluxe et qui veulent avoir un plus joli. Euh, une, une plus jolie édition etc enfin, il y a tout un euh, je n'ai pas, pas envie d'appeler ça une méta mais euh, en tout cas un, un processus euh, qui, euh, qui, qui qui nous amène à ça
2: Ouais c'est ça, bah, on regarde pour, euh, moi, je te comprends parfaitement, c'est, c'est un business, c'est des entreprises, leur objectif c'est aussi de, de garnir leur, leur compte en banque, hein, on va pas se mentir, c'est, 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 un, c'est, c'est des sociétés à but lucratif, c'est pas nos amis, euh, moi j'aime dire qu'en gros eux ils veulent garnir leur, leur compte en banque, nous on veut garnir no, notre manga tech, pour le bien de tous, euh, faut que chacun respecte la part du marché, une bonne édition une édition plutôt cool, et, la, la, et la, la manga tech sera remplie. Euh, j'aime bien aussi, par exemple, parler aussi... Euh, par exemple, Yuakusho. Il y a beaucoup de personnes qui ont tapé sur la Star Edition. J'ose espérer que des personnes ne pourront pas lire la première version de Yuakusho parce que le lettrage dans les deux premiers tomes, elle est affreuse. J'ai revendu la mienne. Hein. Et les gens sont là en, dedans, en disant « Non, moi, je n'ai pas revendu parce que la Star Edition, elle est moche. » À un moment donné, est on est tarouche. des fans de manga. Elle est pas moche déjà, moi je l'aime beaucoup. À un moment donné, on est fan de manga, les gars, le contenu est plus intéressant que le contenant et là on est face à quelque chose qui a changé de fond en comble. Nouvelle traduction, nouveau lettrage, un papier de meilleure qualité, on va pas se mentir, c'est blanc, hein, parce que moi mes tomes ils étaient jaunâtres, hein, c'est une ancienne édition. Je comprendrais jamais en fait pourquoi on va mettre en position enfin, des, des points négatifs, il y en a tout, même pour la meilleure équipe du monde au foot, tu vois, mais mettre ça en pôle position pour dire que c'est le défaut principal. C'est ça un peu qui me gêne parce qu'après des gens vont se baser uniquement sur ce défaut pour ne pas acheter une édition et du coup ça freine en fait l'évolution du manga et ça freine potentiellement aussi euh, l'évolution des maisons d'édition hein, parce qu'on va pas se mentir, depuis le confinement et l'arrivée de plein de créateurs de contenu, plein de, plein de nouveaux lecteurs, euh, ils évoluent, ils essayent de satisfaire euh, une nouvelle, euh, un nouveau lectorat Et si on on se met constamment à les taper dessus, bah on va va se retrouver dans les années 2000 du du manga où euh, les mecs n'ont plus rien à foutre de nous et n'essayent même pas de nous nous respecter. Et et j'ai pas envie de retourner dans cette époque, clairement. Je l'ai déjà dit. Ouais, vas-y,
0: excuse-moi. Non, 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 je veux juste rebondir, je suis complètement d'accord avec toi, surtout qu'en fait, c'est juste le petit point de détail que je voulais apporter. C'est une minorité très bruyante, en fait. Ouais, c'est ça. pas la majorité des gens qui lisent lisent tout ce qu'on a entre les mains aujourd'hui.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, tu vois, pour revenir déjà sur. Par exemple, c'est la première fois de ma vie que plusieurs éditeurs m- m'écoutent parler de Furio, tu vois. Genre, euh, quand je venais de commencer, il n'y avait pas cette mouvance autour du Furio. Et quand j'essayais de placer 2-3 trucs en modèle, vous connaissez, on n'essayait même pas de m'écouter. Limite, c'est un mot banni aujourd'hui. Dans la communication, t'as Kana Kurokawa qui essaye de remettre en avant le Furio. C'est des fois fait de manière maladroite, mais ils essayent quand même de le faire parce qu'ils savent que c'est, c'est, un, c'est un genre qui est très sous-coté et qui a son importance dans le manga, et ça fait plaisir. Et quand tu vois que majoritairement, bah, la communauté bruyante leur tape dessus, ça donne plus envie d'en parler, en fait, parce que tu dis « si j'en parle », de toute façon, les gens vont pas apprécier, ils vont même pas apprécier l'effort, en fait. Et ça me gêne un petit peu parce que ça fait qu'on va devoir retourner dans cette ambiance où on est là à se plaindre en disant ah, « pourquoi on nous écoute pas ?» Avant, on n'avait pas de réponse, bah là, on en aura une, tu vois, en disant bah, « parce que vous êtes une communauté casse-couille », entre grands guillemets. <rire> Et euh, j'ai pas envie clairement Genre euh, et je l'ai dit en live la dernière fois Vous avez pas niqué mon plaisir les gars Là il y a Rakai Blues qui revient La prochaine étape c'est Croze Arrêtez de, de les faire chier C'est fait de manière maladroite Il faut juste les aider en disant Bravo vous essayez de faire les choses bien Mais ta 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 Il y a des trucs Si tu fais ça de manière constructive Et euh, bienveillante Je t'assure qu'ils vont apprécier Et ils vont même se dire Putain ils sont là pour nous aider Plutôt que nous taper dessus en fait bah, Donc voilà il y a deux types de professeurs dans la vie. Il y a celui qui veut t'aider en te disant que ce que tu fais c'est un bon effort, mais c'est pas la bonne chose. Et il y a le deuxième, celui qui ne remarque même pas le bon effort et qui est juste là pour te faire perdre ta confiance. Et je pense qu'on a aussi ce devoir d'éducation en tant que fan de Furio. Ouais,
0: dans tout, traduction, paroles, de fan ça. de manga, euh, ouais. même de manga tout court, enfin, complètement. Enfin, je pense. Ouais, c'est, c'est ça. C'est, si tu on vois... veut euh, élever le truc, il faut qu'on soit euh, Des adultes euh, responsables et, et on essaie de faire avancer les choses de manière bienveillante Ça sert à rien de ouais, se je...
2: bah, Tu vois par exemple, j'aime bien comparer la communauté Isekai, ils s'en prennent plein la gueule de tous les côtés Des gens qui disent, oh, c'est une communauté de puants euh, ah, C'est des mangas nuls euh... Et ben bah eux, euh, ils attaquent pas, tu vois, ils te répondent très gentiment, très calmement, et te font. Bah moi, je lis des isekai maintenant parce que j'ai, j'ai parlé avec des spécialistes, entre grands guillemets, euh, qui te conseillent des isekai. Euh, bah il y a Louis sur, twi- sur Twitter avec qui je parle souvent. T'as aussi Prof Isekai aussi sur Twitter, et t'as même Taku de la chaîne Manga Corp qui euh, sont de gros fans de isekai et qui me proposent quelques isekai. Et tu vois, je m'y intéresse et c'est cool, tu vois. Alors qu'il y a quelques années. Euh euh, j'aurais continué à insulter parce que j'étais un petit con, tu vois. Mais voilà, euh, voilà ça change. Suis... <rire> on grandit. Non, non,
0: mais ouais, c'est t'as t'as important, fait... et, puis, et puis même au-delà de ça, je pense que ça sert à rien de se, de se diviser. On est, on est tous autour d'un, d'un média en fait, aujourd'hui qui, qui peut rassembler plein de gens, euh, peu importe les horizons, peu importe les, les différences qu'on peut avoir. Et puis c'est aussi pour ça qu'il y a, il y a des genres différents dans le manga, parce que forcément, euh, les lecteurs ouais. de Shonen ne sont pas les lecteurs de Chojo, même si aujourd'hui c'est en train de bouger tout ça. Et puis, euh, et puis on a l'avantage aujourd'hui de, d'avoir un, quelque chose qui grandit tous les jours donc il faut, faut en prendre soin parce que sinon on va casser le jeu avec lequel on, on joue et ça serait dommage de le casser
2: ouais 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 clairement désolé j'ai écrit un petit message ouais mais clairement euh, euh, c'est ça aussi euh, bon, la bonne nouvelle dans l'édition de Roku Denashi c'est que des gens la connaissaient mais ne se sont pas sautés dessus parce que voilà ils n'avaient peut-être pas l'envie de la connaître et que maintenant avec la réédition et euh, on va dire tout le bruit que ça fait, bah, ça pousse même les lecteurs les plus ardus à se dire « Tiens, bah, on va lui donner une petite chance à celui-là et on va essayer de voir euh, ce que ça peut donner. » Donc il euh, y a un nouveau lectorat satisfait satisfaire. Il y a aussi euh, le noyau de fans qui n'a pas pu euh, se choper l'édition que j'ai lue, c'est moi. Et il euh, y a aussi le lectorat... Moi aussi. Euh... Ouais, voilà. Et il y a aussi euh, ce, cet ancien lectorat qui ne s'est tout simplement pas jeté dessus à l'époque et qui peuvent euh, lui redonner une chance, quoi.
0: Complètement. Le but c'est de choper des, des nouveaux lecteurs. Euh, on conclut peut-être sur, euh, sur peut-être vos attentes, peut-être euh, éventuellement. Qu'est-ce que vous verrez dans, dans des futures, euh, sous ce futur label-là de Pika Masterpiece Je balance un nom parce que c'est une vieille série que j'ai pas pu terminer à l'école. Moi, j'aimerais, je verrai bien et j'aimerais bien revoir Get Backer. Voilà, je balance ah, un ça nom c'est bien, ça. pour les fans de Get Backer. Euh, c'est, c'est, c'était la, la série de mon époque et de ma génération. Bah, je le verrai bien sous ce label de Pika Masterpiece.
2: Le Moi, J'ai plusieurs titres en tête, euh, j'aimerais bien voir Rookies, j'aimerais bien voir 3x3 Eyes qui est un manga qui a marqué ma génération lorsque j'étais plus jeune. J'aimerais bien revoir aussi euh, quelques pépites qu'on avait eu euh, lors des années 90 dans le Jump et pourquoi pas les revoir euh, dans cette nouvelle édition. J'ai pas d'idée en tête mais je pense que la masterpiece c'est plus dans le côté euh, univers du manga plutôt que dans le format. Euh, ça se mmh. sent, et ils le disent hein. ils le disent que nous euh, c'est des titres euh, plus ou moins euh, les titres à la médaille d'or en gros qui sont dans cette édition donc je sais pas, mais pour l'instant je dirais plus ou moins 3x3 Ice parce qu'il mérite aussi sa couronne et euh, peut-être Rookies parce que lui aussi il mérite sa couronne on verra
1: Val Ouais, moi j'aurais eu tendance aussi à dire euh, Rookies euh, parce que je sais que c'est un euh, alors j'ai jamais lu euh, Rookies mais je sais que c'est, c'est un incontournable euh, de, ouais. du récit euh, de baseball euh, et, euh, et Dieu sait que le baseball au Japon, c'est, euh, c'est un peu le sport euh, numéro un, enfin, un des sports numéro 1, un. C'est le sport numéro un. Ouais, 1. c'est le sport numéro 1, on est d'accord. Et du coup, euh, voir, à, avoir un manga qui parle de, de baseball, euh, moi, j'en ai jamais lu encore, je sais qu'il en existe, mais je sais que Rookie, c'est un, peu, c'est un peu une référence dans ce domaine-là, et ça serait lourd d'avoir une, une édition Masterpiece euh, d'un, 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 d'un banger comme, comme Rookies euh, de son époque, quoi.
2: Ouais. Je suis ton propos à fond. Et toi, du coup, euh, euh, Seb
0: bah, Et moi, je, comme je vous dis, moi, c'est euh, getbacker essentiellement là-dessus. Moi, je vais, je vais plutôt me faire faire référence à, à surtout des, des mangas qui étaient édités chez Pika euh, Je vois bien aussi du, éventuellement du Clamp. Je ne suis pas un grand fan de Clamp, oh. mais je pense que ça peut toucher en fait une, une certaine une certaine population qui serait euh, bah, carrément contente de redécouvrir du Clamp. Euh, bah sous ce format-là parce que on peut se dire le dessin de ces autrices est juste euh, est juste ma boule hein. enfin c'est pas chou, qu'elles ont un ouais, super ouais, dessin le dire. et euh, non après ils ont après, c'est Pika, Pika Edition, ils ont des euh, ils ont des sacrées licences hein, mine de rien euh, sous dans leur label euh, je sais que là voilà, en ce moment on a donc on a on en a pas parlé mais on pourra en parler un jour il y a, on, a, donc, on a Evangelion qui est ressorti chez chez Glena, mais Pika eux, ils avaient le je sais pas un si ils ont toujours ils ont Gundam ouais donc ça pourrait ah, être les ils les ont plus, ok. Bon, tu vois. Mais pourquoi pas On ne sait pas. Un jour, <rire> peut-être qu'ils les récupéreront. Ouais. Mais c'est bon, on est... peut-être dans une
2: masterpiece aussi. C'est une bonne idée, ça.
0: Ça peut être une bonne idée parce que c'est le, le genre méca ce, sur le côté un peu gigantesque se prête se prête assez bien, je pense, au, à ce à ce grand format. Et puis moi, en vieillissant, je vous dis quelque chose. Moi, c'est je, je suis assez, je suis une saucisse. On se moquait de Val euh, euh, sur une précédente émission sur le fait qu'il soit une, une saucisse. Alors, même sur une émission qui n'est pas encore sortie, je sais, c'est ça, mais qui va bientôt sortir d'ailleurs. Alors, on se moque de Val sur le fait qu'il soit une saucisse. Moi, je suis plutôt une saucisse sur tout ce qui est perfect, grand format, parce que je trouve que c'est hyper agréable de redécouvrir un, un manga dans un grand format. Donc, euh, donc voilà.
1: Je, je ne sais pas ce que veut dire saucisse, hein. il m'appelle comme ça depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, voilà. Donc si vous pouvez nous aider à savoir ce que veut dire saucisse, c'est très cool. <rire> euh, parce que même moi, je... ok, d'accord. Souci de Toulouse, bien sûr, hein, parce que voilà. Mais euh... Parce que monsieur de Toulouse, voilà. C'est bien. <rire> enfin bref.
0: Bon, ben, on, je pense qu'on arrive au, au bout. On, a, on a bien échangé. C'était, euh, c'était très, très cool. Euh, merci, Lucisco, d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, non, merci à vous, hein,
2: c'était méga cool,
0: franchement. On a, ben, merci à toi, surtout. Et on a surtout pour coutume aussi de, ben, de, de refaire un petit peu le, où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc vas-y, où est-ce que tu, où est-ce que tu es le plus actif
2: Alors, en ce moment, je suis le plus actif sur Twitter et Instagram, mais euh, essentiellement sur Twitter, parce que bah, c'est un contenu direct, c'est des tweets, ça va vite. Euh, Après, le contenu où je suis le plus proliférique, ça, c'est différent, ce sera... donc le contenu où je, où je suis le plus proliférique, ce sera YouTube, principalement où je me donne un fond, c'est un contenu que je protège, et euh, on va retrouver Instagram où je vais plus ou moins proser, proposer euh, des vidéos, euh, des reels euh, sur des mangas d'environ de, euh, environ une minute, euh, je suis aussi présent sur tous les autres réseaux, donc TikTok, Twitch, Twitch, par moment je me fais des petits lives. Donc euh, j'ai mon groupe collectif, euh, le collectif avec mes potes, on est euh, des amateurs de manga et de pop culture, et on fait des critiques autour des mangas, on met en avant des auteurs, des éditions... Euh, et et euh, on va dire c'est le côté bien niche que j'aime bien avec mes potes on s'amuse on est 5 à, euh, à, à entre guillemets sur le devant de la scène mais sinon on est globalement environ 7-8 à, à nous aider donc on a ma copine qui m'aide sur la, sur la, 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 la correction euh, on a la copine aussi de, de, d'un, des, d'un des, euh, des chroniqueurs qui nous aide aussi sur la, la, la correction Et on a un autre collègue qui est censé peut-être venir, on essaye de le forcer, il s'appelle Joe Pour qu'il soit un des chroniqueurs actifs de, du collectif Mais voilà, ça c'est on va dire là où on me retrouve le plus Mais voilà, il me suffit de suivre un peu partout, euh, pas forcément en même temps Mais j'essaye souvent de faire de la passe-passe entre mes différents contenus et puis voilà
0: on mettra de toute façon les liens dans la description du podcast comme le veut l'usage et bien on arrive au bout de l'émission encore une fois euh, merci on espéra que ce petit échange à la cool Quand même assez long, même de rien, parce qu'on a presque, on est presque à plus d'une heure de contenu. Hein. On a un peu discuté, <rire> quand même. Euh, mais c'est que le début, parce que on, on vous prépare un petit truc avec Luchisco, euh, on tease un peu ici, mais dans les mangas du Grenier, on va vous parler d'un, d'un manga d'art martiaux qui me tient ah. beaucoup à cœur. Donc, ah, euh, moi, on, surtout moi, là. <rire> mais on sera deux, en fait. Je crois qu'on sera deux passionnés okay. à parler, de, à parler de, ce, de ce grand manga d'art martiaux qui, pour moi, je vous le dis tout de suite, je vous le dis, hein, il arrive tout en haut. Tout en haut. C'est le... C'est le moi king aussi. des mangas d'armation. Oh, ben, on en avait que... parlé, mais moi aussi, mais bon. clairement. Bon, mais ben, je pense qu'on va faire une, on va faire une super émission. Et ben, Merci. on se dit à très bientôt tout le monde. Merci pour l'écoute et puis euh, à très vite dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.